0: А у меня есть в характере такая склонность к накоплению. Нет, транжир бабки. Я ездил на белой Феррари в Томске. Очень замерзли ноги. Исследование проводимости полупроводника на основе диоксида олова под воздействием пропан-бутана в условиях разной влажности. Икея офигенная компания. Да, рынок действительно очень кишит мошенниками. Там интернациональная туса. Там филиппинки, девчонки.
1: Тусоваться с местными, это всегда, мне кажется, как-то круто.
2: Друзья, приветствую вас на 360 подкасте. Сегодня у нас в гостях Игорь Кибанов, предприниматель, спортсмен, экстремал по нашей оценке лично и вообще очень интересный человек, который, я полагаю, нам сегодня много интересного расскажет. Привет, Игорь.
0: Привет, приятно слышать. Надеюсь, расскажу.
2: Слушай, наверное, сходу давай поузнаем у тебя, с чего вообще все начиналось. Расскажи, чем ты занимаешься, как ты к этому пришел, ну и вообще все, что посчитаешь нужным на эту тему.
0: Ой, слушай, начиналось, это, наверное,
2: можно очень далеко
0: уйти. И то, чем я занимаюсь, это такое большое расстояние. Больше про то, чем сейчас или чем начинал.
2: Наверное, давай расскажем людям о том, чем сейчас занимаешься, а там уже... Разберемся с деталями.
0: Окей, okay, наверное, из твоего описания я больше сейчас предприниматель, в статусе нахожусь, потому что спорт как такой важный, важный след у меня остался где-то в 20 году, в 19 очень активно, там я был в 18-м. Последний, вот 21 год я сосредоточился на своем проекте, это магазин техники. Мы занимаемся продажей Apple устройств, мы продаем новую технику, мы продаем БУ-технику, мы предоставляем возможность поменять свое старое устройство на новое и являемся, ну, одним из лидеров, лидеров рынка в Новосибирске. Сейчас по продаже БУ-устройств, наверное, мы одни из самых крупных в России, как совокупного ассортимента вот там ноутбуков, айфонов, я, ну, сложно найти. Короче, может быть, единицы по стране такие есть, мы, мы вполне можем с ними тягаться. При этом у тебя один магазин в Новосибирске. Да, причем магазин достаточно невзрачный и спокойный. И компактный мы... такой, да? Компактный, или... да. Мы начинали как пункт выдачи. Наверное, до сих пор можно сказать, что мы пункт выдачи. Основная работа у нас происходит в, в Инстаграме. Там мы представляем наш ассортимент, мы общаемся с... с нашими покупателями. И после этого они либо приходят к нам в гости, либо мы отправляем товар по стране. Ну и вот за последний год мы сильно выросли по объему продаж, по сервису, и сейчас у нас такие важные перемены происходят. Мы закончили процедуру ребрендинга, и вот сейчас, вот буквально неделю назад мне представили уже итоговый гайдлайн.
2: Я заметил, что вы в инстаграм уже начали выкладывать посты, похоже, что в новом фирменном стиле, обновили и хайлайты с иконки, но почему-то дело не дошло до аватарки. Как будто это это уже не
1: просто так, да, выглядит как будто все
0: не просто так. Дело в том, что аватарка уже имеет на себе название магазина, и нужно будет в сопутствии переименовывать аккаунт, переименовывать аккаунт нужно… Переименовывать аккаунт? Да, да. За you know, yeah. you know, yeah. черт возьми, а серьезные... это серьезно. Мы, мы скажем, это как ак- родить ребенка.
1: Какой аккаунт у Игоря в Инстаграме? Давайте скажем, какой аккаунт у Игоря в Инстаграме. iPhone Новосибирск.
0: Да. Серьезно? Более да, продающего
1: же... аккаунта вообще, мне кажется, придумать сложно, а по крайней мере, там в Новосибирске. Пускай. Ты не думал продать
0: кому-нибудь название? Нет, я сам заберу его. Я его заберу, чтобы никто его не взял. Но мы не можем с ним жить больше, потому что нам нужно отстраиваться от того, что происходит в городе. Когда-то давно этот аккаунт создался за две минуты, там, не знаю, может, меньше времени потребовалось для того, чтобы его придумать. Мне просто нужно было что-то создать. И тогда о неком брендинге речь не шла. Но сейчас, когда мы уже достаточно крупный игрок на рынке, когда мы много продаем, нас знают, к нам приходят, нас ищут, нам нужно быть... Другими Нам нужно отличаться, нам нужно иметь свои цвета, нам нужно иметь какие-то отличительные черты. А название iPhone Новосибирск, оно просто под гребенку собирает очень много компаний разных, с разной репутацией.
1: Ну еще и ограничивает
0: территориально. И ограничивает территориально. территориально, И еще эм, я не вижу у вас вообще целесообразности вкладывать какие-то деньги в маркетинг, когда у тебя такое название. Ну вот Дмитрий
1: видит... Дмитрий Новосибирский, если что. Его
0: ничего не Ничего не ограничивает. Вообще ничего
1: не ограничивает.
2: Даже территориально. Слушай, ну а с чего все начиналось вообще? Вот тот день, когда ты начал заниматься айфонами или вообще не с айфонов началось? Как ты именно к этому пришел?
0: Эта история очень-очень долгая. И уже она началась более чем 9 лет назад. С того, что мы начали торговать разным разным барахлишкам из Америки. У меня есть и был очень крутой друг, который имеет такое отличительное свойство вот какую-то информацию в интернете искать, искать, разбираться, читать. И тогда он разобрался, как покупать на eBay. Это вот сейчас кажется каким-то простым возможным не, не, не. делом, не или кажется. даже сейчас не Для кажется, многих да? это кажется да. просто
1: нереальным квестом. 100%. Тогда,
0: в то время, 9 лет назад, даже купить в интернете что-то это было таким небольшим подвигом. Ты рисковал деньги какие-то, свои, кровные, отправить на другой конец страны или другую вообще страну cheese. и не получить PayPal, ничего. Да, да, вот Это, PayPal, короче, что, более-менее да. Это более
1: менее как бы эту тему причесал до этого, вообще фиг знает. Да, PayPal, было я
2: помню, вот даже там 9-10 лет назад, когда я тоже заинтересовался покупкой на eBay. Я начал выяснять, как вообще это все происходит Я смотрю, надо отправить деньги на карту С карты на PayPal. Я напомню, 10 лет назад карты и банкинг Еще не были так развиты Онлайн банкинг в том числе Любой вообще, по-моему, Сбербанк Книжки даже Только МММ MMM банкинг <с <sees> <с, да, <с, oatmeal> отлично да.
1: развит
0: Да, реально было страшно Но он посвятил достаточно времени тому Чтобы разобраться, как свести риски на минимум И начал совершать первые покупки Он увлекался фотографией Его зовут Никита Русанов Он сейчас живет в Лос-Анджелесе. Тогда он разобрался, как это делается. Начал покупать э, какие-то мелкие аксессуары. И потом он купил Apple технику или он купил фотоаппарат. Я уже не помню, как это началось. Но он поделился этой технологией. И мы начали потихоньку возить всякое барахлишко для себя. Я начинал тогда возить э, часы наручные. Выбирал для себя. Выбирал, долго искал. Я прям проводил часами время. Короче...
2: Часами часы смотрел. Часами часы смотрел, часы смотрел, да. И
0: выбирал их для себя. Они приходили мне примерно месяц спустя. Я их носил и параллельно выставлял на продажу. И я подумал тогда, что это что-то вообще... Это прекрасный бизнес. Золотая жила. Золотая жила. Я могу... перекуп. Да, я могу сам ходить в этих часах и потом еще и продавать их и зарабатывать деньги. Я помню, когда первый раз заработал деньги на часах, примерно за 3000 я рублей купил их, поносил... ну. Я был крутым парнем в то время, когда я их носил. Они реально круто выглядели. И продал примерно за 4 500, могу ошибаться. А что за бренд был какой-то известный? Фосил, uh, американские а... крутые часы. Я так и подумал, что
1: Fossil, потому что реально это один из самых таких...
0: Fossil, Дизель, Deconway, uh-huh. а, какие-то еще Скаген, там шведские, по вот интереснее уже. Короче, Короче, это хорошие часы, надежные. Да, хорошие Они Не было у меня проблем с ними. Очень много их продал в итоге. Короче, тогда я заработал примерно 1500 рублей на ничего не делание практически. Я очень много работал в университете. У меня были периоды, когда там три работы у меня было, плюс университет. В университете я получил красный диплом. То есть, короче, у меня была такая всегда напряженка со временем. А вот продажа часов она заключалась в том, что я немного тыкнул один раз там в интернете где-то что-то купить. Они мне пришли, я их фотографировал, выставил. Приехал ко мне человек в общежитии, общаги общаге жил. В общаге э, приходит ко мне человек, покупает их, я заработал 1500, практически ничего не делаю. Для меня казалось это фантастика. И как-то я, э, у меня есть в характере такая склонность к накоплению, я очень э, болезненно трачу деньги, поэтому все заработанные я накапливал и увеличил свою капитализацию. То есть мы примерно тогда все начали заниматься такой маленькой торговлей, вот эту, открыв эту дверь на рынке. И я был одним из тех, кто не тратил деньги, а постоянно их пытался... Аккумулировал. Аккумулировал, да. да. И таким образом я начал потом заказывать двое пар часов, трое там. Ну и так вот потихоньку-потихоньку одно время у меня там уже весь стол был заставлен часами.
2: Уже не то, что по дням недели, как бы, да, получается? Да. Разные носишь. Я носил,
0: да, вообще разные часы. Был вообще крутым, на волне. Блин, как вот люди
2: умеют копить деньги я вообще вот это есть категория людей которые реально склонны к накапливанию я периодически их встречаю но у меня с этим сложности я только вот сейчас конкретно за себя берусь И вот сколько уже месяцочек работаю над тем, чтобы не транжирить бабки. А ты нашел программу по бюджетированию? Да, но она мне не нравится. Я нашел другую. Со следующего месяца перейду на другую. Может быть, даже сейчас. Не перехожу сейчас, чтобы не транжирить бабки. У меня меня... другая крайность. У меня Я прям вообще не транжирую. Я их очень сильно
0: сдерживаю, скапливаю.
1: Видишь, тот момент такой, что тебе для этого нужно трудиться, а ему нужно трудиться, чтобы потратить деньги. Есть я такое. Думаю, что так. Да, да, есть такое. У меня просто то же самое, я прям заставляю себя потратить, да, 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 да. реально.
0: И вот тогда в универсе, просто я в один момент понял, что я вообще на нуле, когда сопоставил примерный мой доход, который я буду зарабатывать своей профессией, я учился на факультете радиофизики по специальности полупроводниковой радиоэлектроника МГТУ. Нет, это Томск, Томский государственный университет. Томск. <связывающий> Короче, я понял, что у меня зарплата будет тысяч 30, квартира полтора миллиона, и примерно никогда я ее не куплю себе, <связывающий> или куплю ее тогда, когда моя молодость будет далеко позади. И мне стало так больно и грустно от этого, что я начал сильно стараться. Я начал много читать, много работать, везде ссувать свой нос. Томский государственный университет предлагает очень много возможностей для студента, чтобы со всех сторон как-то развиваться, социализироваться, двигаться там профсоюз очень крутой у нас. Ну и вот как-то тогда это все началось.
2: А ты по профессии вообще успел поработать?
0: Нет, я закончил бакалавриат с красным дипломом, пошел в специалитет, потому что хотел получить дополнительное время для поиска работы, это пятый курс. И все, с пятого курса я в итоге слинял, когда получил предложение очень крутое от компании IKEA. Я прошел отбор у них. Есть такая программа IKEA Leadership Program. Она позволяет выпускникам университетов залететь на программу стажировки, после которой недавний студент получает управленческую позицию. То есть они таким образом отсеивают очень хорошо студентов и забирают хорошие кадры. Так делают очень многие международные компании. И мне повезло в такой программе поучаствовать. Ну и таким образом я ее прошел Бросил универ, уехал. А пятый курс я взял для того, чтобы получать стипендию. Я там получал на тот момент, по-моему, три стипендии. И ну, для меня это было очень крутым подспорьем. Плюс у меня была крутая работа. Я работал косвенно на Филипп Моррис в рекламной кампании. Там была программа, у них такая... Был период ребрендинга, когда они Мальборо ребрендили от старых ковбоев, хотели перейти к молодежной аудитории. И вот я тогда активно ну, на этими теме работал Было
1: такое, я сейчас вспомнил помню. Да, Феррари белая
0: в да, да, ездил в Новосибирске Я ездил на да. белой Феррари в Томске То есть она потом переехала к нам Я был вот этим э, хедлайнером этой всей программы Кру, там. Да. Год проработал, Кру, да. хорошо платили Мы там, ну, была классная работа Мы ездили на тачках. ты учился на
1: да. 5-м курсе в университете Работал Филипп Моррис Параллельно стажировался в Икее.
0: Не стажировался. Я в ИКе проходил отбор. Ну, там три месяца примерно этот отбор проходил шесть этапов было разных, интересных. И когда меня взяли, мне сказали, что Игорь там нужно в феврале по-моему, какого-то февраля. Мне нужно быть уже все в Новосибирске. Мне платили переезд, мне сняли жилье на год, и все. Я переехал на хорошую ставку в Новосибирск. Вообще, он должен был быть временным пристанищем. Вообще, я говорил, я в Москву хочу. Они говорят, ну, давай мы тебя в Новосибирск... Чуть-чуть. В Новосибирск тебя, да, ненадолго поместим. (кười) Ты здесь поработаешь, опыт получишь, отстажируешься, и потом уже поешь в Москву. Я говорю, отличный план. И вот... Когда в Москву... Но это дальше, да, можно будет на эту поговорить. Короче, уже 8 лет в Мы с Обязательно поговорим
2: об этом. Слушай, а в Икее же, получается, ты говоришь, пришло предложение поучаствовать в стажировке, но если я правильно информирован, то туда либо подаешь заявку, либо никто тебя туда особо не приглашает. Ты осмысленно туда пошел или нет?
0: Короче, у меня была очень насыщенная университетская жизнь. Там много было этапов разных. Вот на третьем, на третьем курсе я попадаю вот на работу Филипп Морис. И там я познакомился с человеком, Константин Кабанов его зовут. Он был на такой же программе, только в компании Филипп Моррис. То есть он тоже прошел вот на этап стажировки. У него э, суть стажировки была такая, что ты пробуешь себя в разных департаментах, понимаешь, где тебе максимально по кайфу, uh-huh. где ты мак- имеешь какую-то максимальную результативность. И потом выбираешь это направление, и там уже себя закрепляешь, и реализуешь. И он просто делился своим опытом, говорил, что, Игорян, ты чувак крутой, тебе стоит топить вот в это направление. Тебе нужна большая компания, ты просто погрязнешь в рутинах, если пойдешь какой-то мелкий левел мелкий покорять томский. Смотри в дальше, выше, смотри крупные компании. И я, я прям помню, я гуглил, типа, стажировки в крупных компаниях, прям, или, или Яндексу тогда. И первое, что мне вылезло, это была IKEA. Первое, типа, окей, а лидерши программу. ну окей, захожу туда, оставляю заявку, ну и все. И там тогда из 5000 человек поданных, они отобрали 50. И вот я был один из них. Шесть этапов было очень интересных. Первый там сочетала какая-то анкета. Потом мне позвонили по телефону, было собеседование на английском. Я там очень запереживал, короче, очень плохо. Я забыл, как мебель будет на английском. Я хотел ну как-то произвести впечатление Очень на тоненького прошел, мне кажется, телефонное собеседование Потом был этап э, Центр оценки называется Это когда ты себя реализуешь уже в какой-то группе людей Дают задание на группу И mm-hmm. ты себя в нем показываешь Кстати, очень интересная история, как это все прошло Меня приглашают в Новосибирск э, Центр оценки в Новосибирске Я живу в Томске, учусь мне говорят, нужно будет приехать в Новосибирск, пришлите свои паспортные данные, я вам все присылаю. Они говорят, все хорошо, там в субботу, мы вас ждем, пришли.
1: кредит на, <laughs> на В то время это еще <laughs> было возможно.
0: Да, да. Так, кстати. Но нет, кредит они не взяли, но и билеты на автобус они тоже не взяли. А да, вот но были должны были, да. Я очень сильно надеялся на них. А связь у нас была тогда по почте, мне никто не звонил. И как-то последовательно они очень были конкретные. Посл... Ну, я понимал, что все нормально, компания международная, я ей доверяю. Они там все свои слова обязательства выполняют. А тут они должны были купить билет. и Я ждал его до последнего. Четверг ждал, пятница ждал. И вот пятница. Проверочка. Какая-то. Может быть. Пятница. Я думаю, завтра типа, мне нужно быть уже в Новосибирске. Билетов пока что нет. Я пишу им на почту, они мне не отвечают. Что делать? Я такой думаю, ну какая-то фигня, но они не могут облажаться, ну нельзя. Она крупная компания, я им нужен, скорее всего. Может быть. Может быть. И, короче, я думаю, что все-таки с утра они должны мне прислать. А там в 3 часа мероприятие, 4 часа примерно езды. Я думаю, что с утра они могут мне прислать нам или ночью, там что-нибудь по Москве, короче, я на них рассчитывал. На всякий случай позвонил автовокзал, они говорят, билетов нет на утро. Я такой, ну ладно, что, мне уже остается, я про себя представляю, что если утром нет билетов от них, то мне остается один вариант ехать автостопом, а это месяц, если я не ошибаюсь, декабрь, и я просыпаюсь, ставлю будильник тогда что-то часов на восемь, просыпаюсь, смотрю, нету письма, И понимаю, что единственный мой вариант – ехать автостопом. И я надеваю на себя побольше одежды. Температура примерно минус 35 на улице. Очень холодно. Очень холодно. Я посмотрел, куда мне нужно э, выехать, чтобы сесть на автостопом. Типа на трассу выехать на автобусе. Я сажусь, выезжаю на трассу. И там выхожу просто и голосую. У меня был уже на тот момент опыт езды автостопом. Я примерно представлял, как это выглядит. Но зимой это был первый раз. Поэтому я просто ну, потеплее оделся. И, короче, я понимаю, что все, видимо, мне нужно надеяться только на себя. Я выхожу, еду на этом автобусе, и автобусника сразу спрашивают, типа, чувак, где лучше выйти? Я хочу в Новосибирск добраться. Он говорит, ну, тебе тут, конечно, я не завидую, но вот здесь выйди, попробуй, в общем, голосуй. То есть мы выезжаем в сторону вот этой трассы на Новосибирск, там лагерный сад, вот туда дальше. Выезжаем, все, меня высаживает И... И а человек тут... сам со
2: случайно не в Новосибирске ехал. Прикинь, ты просто его не спросил.
0: Не, ну у него городской. Я выхожу, короче. Круговой. И. И тогда я помню, что я Это была большая вообще У меня сложность впереди Я минут, наверное, 40 на морозе Не мог поймать машину Причем они останавливались Смотрели на меня с остановки напротив Люди, и я уже Я прыгал, они, я понимаю, что Глазами сочувствовали мне Каждым морганием, но я был с этой проблемой один на один.
2: И моргал ты уже с трудом. И моргал момент. с
0: трудом. Я прыгал, очень замерзли ноги, очень сильно замерзли ноги. Я реально прыгал, останавливаюсь люди, но почему-то всем нужно было куда-то в другое место. Хотя я предполагал, что если я стою вот здесь то все едут в Новосибирск. Новосибирск, все. А там, оказывается, деревень всяких разных, еще интересных каких-то пунктов полно в это направление. И все ехали куда-то непонятно куда, Подожди, нет. Подожди,
1: ну, я думал, ты доезжаешь до такой-то точки, высаживаешься, берешь ну, новую машину.
0: Да, 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 То есть я тоже предполагал, что примерно я постоянно могу пересаживаться. Ну. Но примерно минут 40 мне потребовалось, чтобы кто-то хоть немного по пути Примерное меня... Примерное направление. Да, меня подхватил. Я помню... Прекрасно эту машину, которая остановилась, это был фит. Девушка остановилась и говорит, что это типа ей куда-то там, не в Новосибирск, но куда-то по пути. Я снял, я сел на переднее сиденье, снял обувь и на корточки сел, чтобы хоть как-то разогреть свои ноги, потому что очень сильно замерз. И мы с ней что-то разболтались, она говорит, ну все, удачи тебе. Потом я пересел еще один раз, не помню, на, какую, не, не помню на какой автомобиль уже. Ну, короче, где-то в 2-3 пересадки я добрался до Новосибирска. Новосибирск для меня был новым городом тогда. Я тоже не знал, как там особо в нем сориентироваться. Меня докинули на метро, я как-то разобрался, как доехать там на метро. Потом нужно было пересесть там станцию вот Карла Маркса. Здесь не какая-то... сложно сориентироваться, когда ты первый раз там.
1: Я до сих пор там блуждаю. Я... <смех> да. я
0: не выйду ни хрена. <смех> а я живу, жил там 5 лет на этой станции. И тоже мне сложно иногда сориентироваться. Короче, тогда я вышел раза с третьего в то направление, которое мне нужно. Потом нужно было сесть на автобус. Ну, так все не очень очевидно. И, короче, я доезжаю, примерно опоздав на 5 минут в Икею. Очень уставший, замерзший, потный, вонючий. И в лифте со мной встречаются кандидаты, которые тоже пришли на центр оценки рубашечках, Посвежим. в галстучках, они, они как будто на свидание пришли, единственное, которое у них в жизни. И... Блин, это
1: сюжет для фильма, реально, ну... реально. Это история успеха просто. Она
0: офигенная Ты на самом заслужил деле. заслужил
1: эту конченную работу, он заслужил
0: мы стоим там да. в коридоре, ждем, заходит, ну, типа, девушка и говорит, типа, кто вы? Я говорю, я вот такой-то, такой-то. Она говорит, эм, странный, ну, ладно, заходите. Я захожу, центр оценки, центр оценки, что под свое подразумевает? Дают какое-то задание группе, типа, там, не знаю, пост Постройте корабль, распределите обязанности, постройте корабль. Но ну, Нужно себя реализовать как-то на решение большой задачи, реализовать себя в группе.
1: Ты уже решил, что один приехал из Томска автостопом. Все, выполнена задача.
0: Но вообще они сначала не поняли, кто я. Как-то я вообще не попал. Томск, короче, было три кандидата из Томска, и Томск просто они вычеркнули. Я не знаю, может быть они нарочно это сделали. Почему а они приехали? Один человек приехал, он купил заранее билет на автобус. Сам, да. да, а один просто забил. То есть вот настроение было. И они потом уже, когда прошел центр оценки, они подходят мне, а ты останься. Я остаюсь, они говорят, а ты откуда вообще? Я говорю, да я реально проходил вот этап отбора, показываем письма. Они такие, ну да, похоже, серьезно. Ну, и из того центрооценки, по-моему, у нас было человек 20, взяли двух. Вот я и еще девочка из Барнаула.
2: Ну, это история на миллион практически, по-моему, это, это... История
0: на 4 года потом. То есть 4 года я проработал в Икее, очень благодарен этому опыту. Много там всего интересного было. Но вот так я закончил с университетом, потом мне писал научный руководитель, говорит, Игорь, ты где? Нам нужно делать работу. У меня тогда была работа, что исследование проводимости полупроводника на основе диоксида олова под воздействием пропан-бутана в условиях разной влажности. Вот Мы там изучали, как себя ведет... Этот полупроводник, он используется в пожароизвещателях, наверняка, вот даже здесь используется. И вот я пропал, и как-то по мне он скучал, и потом я ему написал, что все, наши пути разошлись. Я получал классную стипендию тогда, у меня была президентская стипендия, она около 10 тысяч, у меня была потайнская стипендия, она была, по-моему, половиной тысячи рублей, плюс повышенная университетская она была, в районе 2000 плюс творческая стипендия была одно время, не помню, наверное, она тогда уже закончилась, но я стал, я стал мистером Томский государственный университет. Однажды. А
2: Случайно меня занесло. Какие конкурсы проходят вообще? Зачем они участвуют?
0: Ну, такие, знаешь, творческие конкурсы, чтобы жизнь в университете казалась чуть веселее, чем есть на самом деле. Таких мероприятий много, я старался в них участвовать. Я много каких мероприятиях был ведущим. А, и как-то вот активно себя вел. И мне говорят, Игорь, хочешь поучаствовать? Я говорю, да ну нафиг. Они говорят, и там будет главный приз – поездка в Таиланд. Мне сказали это по секрету, что моя знакомая была организатором. И а у меня было тогда уже да, две или ну, много у меня всегда было работы. Я говорю, слушай, ну это уже другое дело, я подумаю. И я заявляюсь в итоге, причем у меня не было талантов. Обычно этот конкурс, он подразумевает какой-то, какой-то там танец, либо какую-то песню. У меня не было ничего, ничего из того, что можно людям показать. И когда был кастинг, тоже интересная история, меня зовут на кастинге, типа Игорь, приходи, ну просто попробуешь тебя на кастинге, там что-нибудь, ну возьмут, возьмут, не возьмут, не возьмут. Я говорю, ну окей, как бы меня не убудет. Я прихожу на кастинг, там вот все танцуют, причем круто кто-то танцует, кто-то круто поет. Я стою и думаю, что мне сделать там? Я умею там палец отрывать, знаешь, вот так вот, типа. Могу палец отрывать, могу бровями, типа, потанцевать под какую-то музыку. Но это не то, чтобы какой-то конкурентный особенный скилл. Не тянет на поездку. Не тянет на поездку, и там выступление подразумевает на аудиторию тысячу человек. То есть, ну, нужно что-то показать, что хотя бы увидеть дальний ряд. Короче, доходит до меня очередь на этом кастинге. Они говорят, типа, Игорь Кибанов, я выхожу там. Что-то мне удалось пошутить несколько раз, и жюри посмеялось. И я подумал, что уже неплохо. (laughs) Но Я даже не знал, что они спрашивать будут. Я такой, ну, думаю, ладно, там разберусь. Они говорят, ну, давай, удиви нас. Я поднимаю футболку и делаю прессом вот такую волну, короче. Знаете, как это делается? Танец живота, Ну, типа не танец живота. Я не особо танцевал, но просто... Танец живота. Ну, хорошо, пускай будет танец живота. Я делаю движение животом, вот такое... И они все начали, ну, они подорвались прям, типа, смеяться, восхищаться. У них какое-то было такое смешанное чувство, но очень яркие, и интересное. Типа, вау, а там была аудитория, по-моему, все девчонки, женщины. И,
2: и ты и... сработал и... на целевую.
0: Я говорю, спасибо, и кладу микрофон, и ухожу. Все, я понял, что это идеальная точка. Я лучше ничего не покажу. Я кладу микрофон, и вау, И все, конец, я ухожу. Я особо не рассчитывал, если честно, на следующий этап, но мне звонят через несколько дней и говорят, Игорь, ты прошел. У
1: меня
0: меня смешанные эмоции. (къех) И в основном из-за того, что мне я не могу живот показать, когда будет тысяча человек в аудитории. То есть мне нужно что-то думать. Важно не, там... не
2: прокатит, ты Важно
0: точно не прокатить. Меня взяли просто человека, который, ну, типа, может так легко отнестись к какому-то такому поступку. Я легко там болтаю, я яркий достаточно. И им это тогда было достаточно. Они подумали, что Игорь что-то создаст интересное. Ну, точно. Мы если если да. не споет, а там было много певцов, много танцоров, то Игорь Стихи, точно нужно читать. будет что-то заморочиться, чтобы что-то показать. Но в итоге вот Игорь заморочился, и получилось, что я победил.
2: Так Это, и чего? Да, что ты сделал-то, чтобы да победить? человек, что?
0: Короче, ну там в целом программа подразумевала, что у нас были общие танцы. Мы там учили несколько танцев. Мы там что-то делали, по-моему, три танца у нас было общих, и нужно было придумать какой-то свой номер. И я до последнего тянул, у меня там были всякие разные мысли, реально стихи там думал какие-то. Думал, бровями может, потанцевать, как-то камеру сделать там, ну, короче, думал какой-то трек реально придумать и бровями там что-то, что-то, что-то интересное сделать. Но в конце концов я пришел к идее, что я выучу номер с, как эти фарщики, знаете, как это называется, я уже сейчас забыл когда э, эти... Став есть такой, с двух сторон типа горит он. И угу. вот чуваки машут этой палкой. Типа фаер Типа фаер-шоу, типа да. Только есть формат для помещений, называется световое шоу. Угу. То угу. же самое, только со светом. Я подумал, что в целом у меня были знакомые ребята в общаге, которые занимались этим профессионально. То есть у них был коллектив, их покупали, они ездили по всяким мероприятиям, выступали. Я подумал, слушайте, ребята, может научите меня этому делу? Они говорят, ну, ну научим, стоит это будет тебе, по-моему, рублей тогда. Я... Решил, что это деньги большие все равно. Я, я очень экономный, напомню.
2: Нет, достойные поездки в Таиланд.
0: Но это еще под вопрос. Я эти деньги попросил у своего профсоюза. Я говорю, я выступаю за, за наш факультет. Не просто там Игорь Кибанов. Игорь Кибанов РФФ. Поэтому давайте-ка немножко... по посодействуйте. Да, побришком посодействуйте. Они говорят, окей, Игорь, неплохая идея. Они спонсируют мне это дело. Я эти деньги передаю им. И все, они меня учат. Я начинаю с этим стафом работать в общаге. Я там каждый день кручу и верчу. Хожу на площадку. Ребята показывают мне это дело. Я на самом деле неплохо знаю некоторые элементы. До сих пор могу покрутить палку, если у вас есть... Есть пара палок. Просто ну, если мы тебе каждый отдаю. Ладно, у нас не формат видео, да, никто не поймет не, не это не восхититься.
1: Мы там в Instagram можем вырвать отдельно. Да,
0: да. Короче, я научился крутить палкой, и мы создали с ребятами некоторый номер. То есть они в нем участвовали. Но этого тоже мало, потому что номер мне э, нужно было занять 3 минуты а на три минуты научиться крутить палку, но ну это сложно, короче. Типа на минуту накрутить палку, то окей. Okay. Но больше это было чем-то нереальным тогда, потому что там уже нужно реально этим сильно, сильно увлечься.
1: Сильно крутить палку. Сильно крутить палку. То есть там же
0: сложные элементы, которые ну, понятно, не да. так быстро мне подадутся, А я там эту идею придумал, мне кажется, до конца уже, до мероприятия остается там месяц даже меньше, там 20 дней, наверное. И я понимаю, что нужна какая-то, наверное, лирическая часть. Я придумываю прям концепцию номера, она называлась тогда преодолевая страх». И, в общем, суть линейки, вот, три, три минуты номер. Я выхожу на сцену в, в таком белом костюме, там светодиодные такие лампы стоят, и говорю, что когда мне тут вообще такое лирическое начало. Короче, суть его заключалась в том, что для меня этот номер это ну, очень страшное вообще мероприятие такое. Я Когда первый раз меня позвали сюда выступать, я подумал, да ну нафиг, что-то сложно, страшно. Вдруг я облажаюсь, меня будут там тыкать потом. И я хотел отказаться просто, чтобы этот дискомфорт не испытывать. Но тогда был у меня такой этап в жизни, когда я старался всему говорить да, то, что у меня может происходить. Я вот если боялся чего-то, то то я понимал, что за этим очень крутой рост. Если мне страшно, то точно мне нужно это сделать, это будет для меня. Тогда точно да, да. И этот конкурс, он стал тоже таким этапом, когда я понимал, что блин, страшно, не хочется, боюсь. Но если соглашусь, то это будет очень полезным для меня опытом. И вот такая лирическая ставка, после которой сложно сейчас вспомнить, будет там примерный текст, Но суть такая, что я выхожу, говорю, что для меня это очень страшно, но я сказал «да». Потом выходит на сцену группа людей, вот с этими моя команда фарщиков, они начинают крутить эту палку, они э, представляют собой страхи такие. Короче, ребята, которые начинают на меня всячески влиять и э, сдерживать мои амбиции. То есть они там как-то раз действия сделали, я там упал, они там еще раз сделали действия, я упал. Но потом... Я там такая пауза в звуке, и на фоне загорается видео, черный зал, люминесценция, у меня белый костюм, очень красиво все светится, ребята такие все разноцветные, люминесцентные, и сзади загорается картинка, я стою на крае здания, на, на крыше, и сердцебиение такое мощное, я стою на крыше, Стою на коленях, вот реально в зале на коленях стою, типа все, у меня уже нет страхи, меня загнали в тупик, я без помощи, ну, уничтожен. Я стою на фоне на крыше, сердцебиение, я падаю с крыши, вот с с тарзанки, знаете, такие есть развлекухи. Я падаю, такой у меня там душераздирающий крик, и этот крик на сцене стал таким переломным моментом когда я встаю и начинаю очень круто показывать все свои способности, которые я, я научился. Начинаю крутить этот став, так, сяк там. И в конце концов с зала начинает бежать 40 человек в костюмах черных, которые тоже ну, представляют собой страх. Они бегут по центру, с боков там. Таких лохмотях. Лохмотья у них привязаны к рукам, там, короче, все такие черные. И это на самом деле так офигенно было, потому что 40 я, человек. Я,
1: я уже в шоке, честно, 40 40 человек, второй раз это
0: 40 человек, бегущие по залу, создают такой топот, но реально чувство офигенное. И они выбегают на сцену, выползают, как вурдалаки такие. И под музыку Speedfire Prodigy я ставлю точку, взмахивая этим светящимся стафом и падают все, падают все, и я говорю фразу, преодолевая страх, я чувствую, что живу. И причем это интересный такой момент, была деталь, я этот должен был сказать микрофон, но микрофон убрали, и я как заорал, навязал, и это было очень круто и очень необычно, потому что всегда все пели и танцевали, и в этот раз уже все спели и танцевали, и я просто был... Ты просто я просто порвал. был другим, да. И тогда у меня была еще очень мощная поддержка в силу моей активности там на факультете, в университете, я там ведущим был и так далее. У меня была очень крутая поддержка в зале, там была куча плакатов, там визжали девчонки, визжали мужики. Короче, я был прям на волне, я чувствовал себя в своей тарелке. И у жюри не осталось вообще возможности для выбора. И они выбрали меня, я победил, и... Через какое-то время я полетел в Таиланд вместе с Мисс Тыгу на тот момент.
2: Ух ты, Такое Неплохая experience. партия. А Неплохая ты на, партия. на гитаре не играешь? Она была
0: с парнем тогда на тот момент. То есть она, у, нее, у нее был парень, который не хотел ее отпускать, но отпустил.
2: Преодолевая
0: страхи
1: Было бы прикольно, если бы он пошел Но не расстались, когда она
2: вернулась. Смотри, что сделал. У меня после всей этой истории... Остается только один вопрос. Ты на гитаре случайно играть не умеешь? Нет, слушай, у меня отец очень хорошо Понятно, играет. Понятно, почему ты не рок-звезда тогда.
0: Меня да, как-то обошло стороной это увлечение. Но... Я не усидчивый какой-то был, знаешь, всегда в детстве. И не мог я долго сидеть на месте, на одном, поэтому...
1: поэтому пошел на факультет, где нужно просто думать, сидеть и думать.
0: Блин, а я пошел на самом деле, потому что меня отец туда отправил. Моей воли было очень мало в этом действии. Если говорить про мое детство, вот когда я рожил с родителями, я... На самом деле в Томск поступил, мне было 16. Я уехал от родителей. Я вообще из Железногорска, это Красноярский край. Мой отец работает на горно-химическом кабинете. Это ядерная промышленность. Такой стратегический город вообще. Он долгое время был под кодом названием «Красноярск-26». Был закрытый, да, вероятно? Он до сих пор закрытый. А, То он есть. есть сейчас вы не сможете туда попасть. Я проезжаю туда по специальному пропуску. И отец просто... Я на самом деле, очень много играл в компьютерные игры тогда И отец думал, чтобы У меня хоть как-то что-то в жизни срослось Мне нужно помочь С выбором профессии С выбором университета И он меня направил куда-то хотя бы близко Вот к той теме, в которой он занимается И вот поступил я В Томский государственный Хотел сначала на факультет прикладной математики и кибернетики Чтобы как-то быть с кибернетикой связанной Тогда казалось, что идея. да, кибернетика тема да. Потом не хватило у меня баллов в школе я учился так себе в на четверку едва-едва. Потом а, факультет технический ФТФ назывался. Тоже туда не прошел. И самый самый низкий проходной балл был на радиофизическом факультете. И туда я прошел нормально с запасом. Ну и вот так получилось, что я начал учиться в этом Ну, направлении. Я так понимаю,
2: ты не жалеешь о своем образовании.
0: Вообще, я ни о чем в жизни не жалею. И нисколько самообразование в плане его ну, информационного наполнения мне дало такой вот скачок в жизни, сколько окружения, в котором мне повезло находиться, когда я жил в общежитии, учился в университете. Это нереальное время, очень крутое, обожаю свое студенчество. И всегда с очень большой теплотой его вспоминаю.
1: Ну мне кажется, физика мозги прокачивает нормально. Да,
2: То есть... любая точная наука, любые вот такие прикладные моменты. Они очень неплохо заставляют шевелиться мозг. Просто, Просто мне кажется,
1: творческий физик это прямо, прямо такой american dream.
2: Ну, да, да, возможно. Просто, блин. Эм... Много, знаете, наверняка людей, которые вот точно примерно по такой же схеме, как ты, поступили в университет, получили какое-то образование, и в итоге либо себя никак в жизни не применили, не понимают, как себя применить, ну, либо работают по профессии, ненавидят работу и вообще очень сильно переживают по этому поводу. Просто я не из таких. Ты, Константин, я так понимаю, тоже сильно не жалеешь об образовании. — Нет, вообще не жалею. — Как-то, ну, таких людей реально очень мало. Ну, наверняка тоже сталкивался с такими ребятами, которые примерно подобную историю рассказывают, что они поступали в универ, профессию там их подталкивали родители. Вот жизнь М?
0: Да, да, да. Таких много историй. Но как-то у меня сильно, сильно в другое русло пошла, пошла жизнь. И знаешь, вы. Если так, я вспоминаю часто, почему как-то сильно изменился вектор вот с такого классического пути, про который ты, наверное, сейчас э, и начал рассказывать. Я познакомился с сетевым маркетингом на втором курсе. И и тогда я начал читать литературу по саморазвитию. И вот как-то вот сочетая эти факторы, вот эти вот новые знакомства, я тогда понял, что мне очень сильно нужно постараться, чтобы не оказаться в полной жопе После окончания университета. Очень сильно надо постараться. Я понял, что мне уже 18, а я ноль вообще. Не ноль даже, а минус. И мне прям больно было от этой мысли. Поэтому я очень много читал. Я читал на лекциях. Я постоянно вел дневник у меня был. По тому времени я всегда вспоминаю, как по времени очень эффективному. Я реально каждый день у меня был по минутам почти распланирован. Я очень много учился, работал читал и при этом еще учился в университете. И, кстати, мой красный диплом, на самом деле, он вообще случайно получился, потому что я хотел получать стипендию по Танинскую. Она тогда составляла 500 в месяц, для меня это были существенные деньги. Я подумал, почему бы нет? Но ну, раз я уже хожу в университет, может делать это хорошо?
2: Ну, если ты уже там, то, может быть, да, действительно, да, это и... хорошая мысль. Примерно так же я после первого курса взялся за голову, начал как-то заниматься своим образованием, учиться, потому что первый курс я там, ну, жестко провалил. Ну, наверное, не так жестко, как тех, кого почисляли но, тем не менее, по моей, по моей оценке это было не mm-hmm. очень круто. Но вот ты говоришь, что... Ты сидишь такой там условно дома, тебе 18, и в какой-то момент ты понимаешь, что надо что-то делать, потому что по окончанию универа, о которой уже случится относительно скоро, все как-то не так, как ты бы хотел. Был какой-то переломный момент, или ты просто сидел такой, хм, черт возьми, от чего все, от чего, точка отсчета. Или Это... просто накипел, Да. да. Ты
1: думал, думал, думал об этом, потом бам.
0: У меня была девушка на тот момент, она осталась в Красноярске.
1: за девушек, все понятно. Они а двигатель прогресса, судя по всему. А,
0: отчасти, да. Она осталась в Красноярске, причем я особо не понял, как это произошло. То есть как-то вот окончила школа, мы как-то начали встречаться, там... ну, точнее мы встречались, когда я еще учился в школе, потом она закончилась, и так получилось, что отец настоял на том, чтобы я учился в Томске, потому что там классное образование. А она поступила в Красноярск. И как-то я понял это только в... По дороге уже в Томск. Реально последний момент. Потом я начал часто ездить к ней. Я откладывал деньги постоянно, чтобы купить билет на поезд. Ну, Короче, все очень финансово было болезненно, напряженно. Я реально ел лапшу, тоширак, для того, чтобы съездить в, в Красноярск к девушке. И вот тогда произошло знакомство с сетевым маркетингом, как работает. А там, если сталкивались, то там э, такая суть суть, э, вся этого продвижения идеи э, доступного предпринимательства. Когда тебе говорят, что если ты работаешь на работе, у тебя маловероятно что-то получится. Тебе нужно Ну, использовать ресурсы большого количества людей. То есть тебе нужно множить свое время. За счет, за счет привлечения других кандидатов. Я понял, что реально по найму как бы мне вообще ничего не светит. А что касается бизнеса, я ничего не понимаю, не представляю. И моих компетенций, мое взгляды на жизнь, вообще понимание процессов недостаточно вообще ни для чего. И тут я понял, что мне стоит заняться собой. Очень больно мне тогда было. И какой то опыт я получил в стюард маркетинге, я на самом деле там что-то купил какой-то пакет каких-то бадов, что-то стоило 1030 тогда в университете я был у Ты друга.
1: Сэкономил на завтраках получается. Да,
0: да, я копил, я копил деньги. Кто-то кто-то транжирил их в то время, а я очень, было... очень экономно себя вел, работал. И эти деньги я потратил на кучу бадов, часть которых я подарил маме, там. я ничего не заработал, ничего не продал, никого не привлек, но очень мощность, я в Новосибирске ездил на мероприятие к какому-то лидеру сетевому, там, тогда помню.
2: Похоже, пора раскрыть карты. Наверное, в тот момент это был Восход НЛ? Нет, нет это, нет? это, было было, это
0: была компания Тиньши.
2: Вот ты решил <свят> по-тяжелому <свят> проехаться, <свят> да? А,
0: а я не выбирал. Человек, с которым я жил в общежитии, мы жили в одной комнате 12 квадратных метров вчетвером. И он был для меня таким примером потому что был он очень заряженный, книжки читал, пикапом женским занимался, ну, такой, знаете, направление такое пикап. И по разным разным, э, всяким вот э, сферам он меня вдохновлял, он был реально результативный, деловой такой чувак. А я еще в университете на первых курсах как-то тоже компьютерные игры, как-то, в общем, пропадал в какой-то несуществующей реальности. И вот так получилось, что он занимался этим сетевым маркетингом. И он говорит, там, такая-то тема, тема классная. Мы сходили на какое-то мероприятие с ним. Я помню презентацию, мы сходили на Amway с ним. Мне мне в ВКонтакте написал человек, «Слушай, мне нужны бизнес-партнеры, я нашел тебя. Ты такой классный, я вижу бизнес для тебя близок». Самый
2: прикол, что они до сих пор не вымерли, эти люди, которые пишут, только теперь они переехали в Telegram, например.
0: Чувак, я тогда, когда получилось сообщение, я так был рад. Реально, я был очень рад. и говорю, спасибо, мне очень приятно, что ты мне написал. Я говорю, а что за бизнес? Он говорит, о, крупная международная компания, там, мы готовы позвать тебя на презентацию. такой, конечно, я приду, я говорю, а можно я друга позову? Конечно. Он говорит, конечно, можно. Нужно, Мы при, я беру этого друга, который уже в сетевом что-то там делал, я беру этого друга, не понимаю, что это сетевая компания, и мы приходим в какую-то общагу университетскую. Там какая-то стрёмная маленькая комната, в которой стоит такой флипчарт и два чувака в костюмах. Начинают вести нам презентацию. Мы садимся на кровать, может быть, на которой они вдвоем и спят, не знаю. Реально? Реально, на кровать садимся, напротив флипчарт, и два чувака в костюмах начинают рисовать графики, как заработать миллион рублей.
2: Очень крипово.
0: Очень крипово, но тогда я думал, что это возможность всей моей жизни. Жестко. И тогда мне так понравилась эта идея, я подумал, что вот оно, что-то, на чем я могу хотя бы на квартиру себе заработать. Ты прям
1: визуализируй и, это. И это я
0: очень сильно вдохновился, и это стало офигенным для меня толчком, стимулом. Потом я начал, вот купил вот этот набор БАДов, который не реализовал. С сетевым тогда у меня ничего не получилось, но эта идея того, что я нахожусь где-то на дне, и мне нужно очень много чего-то сделать, чтобы перейти в другое качество, набрать каких-то компетенций, связей, людей, научиться чему-то новому, она возникла и потом просто я ее реализовывал в течение всего времени, пока учился в университете.
1: Ну круто, сетевой не зря получается. Вообще не зря, Это, очень кстати. историю про сетевой, просто я не уверен, что я когда-то смогу еще ее рассказать, но она очень смешная, не менее, только она немножко с другой стороны истории Игоря.
2: Ты был в пиджаке в этот Не, не, а, к сожалению, нет, Вы связано. просто узнаете друг друга в этот связано? момент.
1: Связано не со мной, к сожалению, но может к счастью. У меня есть старая подруга. Вот Мы не будем раскрывать имена и лица. чтобы Не стоит. Да, не будем. Вот. И ее близкая родственница, тетя, она очень серьезную позицию занимает в одной из сетевых компаний. Они занимаются косметикой. Ну, тут проще уже понять, что это за компания. Вот. И как-то как раз... он скрывает. Да, да, да. 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 Чтобы не рекомендовать. А, я, я не могу догадаться. Они нам все равно не позвонят, Дмитрию, поэтому раскрывать мы не будем ни хрена эту компанию. Вот. И она из другого города. Это тетя. И она говорит, ну, так и так, слушай, ты приди в Новосибирске на презентацию, ну, просто чисто послушать, ну, просто послушать, а там, чтобы вы понимали, зал, ну, если я не ошибаюсь, то ДКЖ, скорее всего, это серьезный большой зал. Вот, она говорит, ну, ладно, хорошо, приду. Приходит, значит, там дофига людей, очень много, она садится, выходит, говорит, тетя, она приехала, типа, как гастрольный тур, условно, что-то такое. Вот, ну, она что-то презентует, э, или нет, или ее не было. Ну, в общем, какая-то женщина на сцене, неважно, вот, и она говорит: "А сегодня, дорогие друзья, в зале присутствует племянница нашей королевы там, вот это бла-бла-бла". И просто зал встает, и начинает аплодировать. Ее там что-то не на слайде показывает ее лицо, там камера близко, свет, мотор. Она себе думает: "Ее, куда, куда вообще я попала? Вот такой уровень замирования
2: Нифига себе, это прикольно ее так подставили получается. Прикинь, подбегают еще типы садят ее на трон и выносят на плече, ставят на сцену. Я думаю, что она этого ждала. И ждут от нее приветственную речь. Да. А она не понимает, и куда она И причем она, она не попала. понимает, сварит ли сейчас в компоте, знаешь, или она станет их королевой, королевой. Это же то или приветствие да, непонятно. Да, да, да. да блин, сетевой на самом деле прикольная тема. Я не могу наверное особо похвастаться людьми, которых я знаю очень давно и через первую руку, чтобы рассказать какую-то историю успеха. Таких нет, но там душой кривить не буду. Сам на самом деле когда-то даже пытался тоже также там может быть немного верил в то что что-то там может получиться хороший опыт общения хороший оп- опыт общения с людьми план, план, понимание маркетинга не, не переходить определенную да не, пере, не переходить грани и не задушить все свои знакомства окончательно и не убить их просто
0: Слушай, ну, я ты... на тему сетевому на самом деле могу долгое общаться, Потому что у меня был после этого еще опыт, когда я проработал больше года сетевой компании, достиг неплохих результатов, выходил на квалификацию, которая подразумевает выдачу автомобиля, потом не смог ее удержать. Я знаком лично с президентом компании сетевой, у меня много знакомых, которые, знакомых, которые имеют хороший результат. И ведут регулярную работу в, цел, да, в целом к этой сфере я отношусь очень позитивно Там есть люди, которые выполняют свою работу некачественно И мы, по ним просто нельзя судить о всей индустрии Которые есть очень ну, хорошие идеи, классные В общем, в целом это тема, которая действительно позволяет человеку Немного по-другому посмотреть на свою жизнь И получить какой-то опыт такого работы самого на себя И часто там мамы в декрете могут попробовать, используя свои какие-то связи, продвигать продукты, которые им близки, зарабатывают на этом дополнительные деньги. Не обязательно огромные, но какая-то возможность у них приятно появляется. Хотя ну, дополнительный заработок для мам в декрете найти достаточно сложно. Короче… В целом, я позитивно отношусь к этой этой теме.
2: Не-не, я вообще абсолютно положительно отношусь. да Просто с сетевым связано очень много стереотипных шуток, которые действительно забавные. И там есть очень много забавных людей, которые, ну можно сказать, не очень хорошо выполняют свою работу или не очень хорошо понимают, что нужно делать и как вообще эту штуку преподносить. Поэтому в целом против адекватного нормального сетевого о котором ты говоришь, например, все похожи с чекали че за, за компания. Вполне нормальная тема, на самом деле. Вот, поэтому... А, моя ID, если что,
1: Нет, нет, не надо, не
2: надо. А чему тебя научила работа в Икее, если говорить уже про работу и про какие-то такие вещи, вот кроме того, что нужно билеты на автобус заранее покупать? но я так понимаю, стиль лагом был близок к тебе,
1: который они пропагандируют. Лагом? Это кто? стиль жизни шведов.
0: Да. Чуваки про это не говорят? Блин, слушай, я что-то забыл. Вот именно такое название ⁇ лагом. Объясни. Что да. смысл ⁇ Кой
1: ⁇ Ну, условно это означает, что кто-то должен жить по средствам и ага. не... даже по ага. потребности, скорее, по потребности, не столько да. сколько. Да, 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 да. правильно. Да,
0: есть такое. Вообще, икея Офигенная компания, она очень много чему меня научила. Я могу очень долго рассказывать про разные стороны работы и особенности корпоративной культуры, потому что ну, компания международная с такой историей, она очень внимательно относится к деталям. И тогда я понял, что ну, HR, работа HR, это не просто там, оформить сотрудника, который начал работать, и просто оформить документы, чтобы он уволен, уволился. Это намного сложнее, и у HR есть очень много мероприятий и регулярных там э, событий с каждым сотрудником для того, чтобы э, ну, влиять на показатель вовлеченности, влиять на показатель продолжительности работы в компании, ну и так далее, и так далее, и так далее. Если возвращаться к твоему вопросу, чему мне научила IKEA, я даже не знаю, как однозначно в лоб ответить, потому что, наверное, IKEA – это первый мой такой профессиональный, коммерческий опыт. Она для меня стала университетом коммерческим, когда я понял, что, ну вот процесс по продаже там, он строится примерно так. Там, есть там, логистика, есть там, отдел продаж, они между собой взаимодействуют, у них там разные интересы, они иногда расходятся, нужно найти, находить компромиссы. Есть одна общая цель, как там их объединить. Я в ИКе сменил три позиции. Сначала я был стажером на протяжении полутора лет. Там у меня такой был очень интересный путь. Разный.
2: Вот, вот ты как в бэк-офисе раз... работал, да?
0: Mm, да, да. Я работал, ну, ну да, можно назвать бэк-офис. У ИКи есть второй этаж. А на втором этаже находятся вот все сотрудники, uh-huh. там, которые занимаются разными задачами. Очень штат сотрудников ИКиа, прямо на 400 человек. Сейчас может даже больше, 450. И у меня была стажировка, она предполагала а, мою возможность поработать в разных департаментах. То есть я работал там на кассе, я работал в сервисе. Я работал в логистике, я работал в дизайне интерьеров, там помогал украшать как-то торговый зал. Я там с HR знакомился, они рассказывали, в чем их работа заключается. То есть моя задача была получить опыт в каждом департаменте и понять, что мне по кайфу, где я хочу себя дальше реализовывать, где хочу строить карьеру. И я понял, что продажи – это вот прям моя тема. Мне очень нравится общаться с покупателем, мне нравится работать с ассортиментом, мне нравятся цифры, я люблю там, прогнозировать продажи, считать какие-то статистики. Я понял, что продажи – это прям мое. И я выбрал это направление, и мне тогда дали отдел. Сначала я там, в ходе стажировки брал на себя ответственность за отдел матрасов, в Икее, потом показал там неплохие результаты, сделал там какие-то действия, направленные на увеличение продаж. Потом меня назначили уже на позицию руководителя отдела офисной мебели, мне дали офисную мебель, и там я проработал. Дополнительно
2: или просто поменяли?
0: Поменяли, поменяли. У матрасов не было своего отдельного руководителя, он являлся частью отдела матрасы и спальни. Потом мне отдали офисную мебель, это был прям мой отдел, у меня были сотрудники. А, немного, там три человека у меня было.
1: Стулья там, столы.
0: Да, да. И вот один год я проработал менеджером этого отдела. У меня в ходе работы была очень интересная программа обучения. Она называлась Shopkeeper, типа руководитель отдела. И это было такое обучение длиной три месяца, в которой ну типа все там базовые вещи последовательно прорабатываются. И преподавателем моим был... Алексей Колгушкин, он на данный момент является директором магазина «Новосибирск», а на тот момент он был директором магазина «Икея Химки». И «Икея Химки» — это самый продающий «Икея» в мире.
1: По-моему, самый большой «Икея» в Европе. В
0: мире? В мире они продают больше всех. «Икея Химки» —
1: это очень крутой магазин.
0: Очень крутой, он огромный магазин, и это директор этого магазина. Сотрудников у них там ну, какое-то очень большое количество. В целом, -э 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 это мужик очень мощный, сильный. И мне очень повезло, что он был моим преподавателем, но он поделился тем, как стоит стоит строить процессы в отделе продаж, чтобы у тебя было все последовательно, чтобы ты знал свою аудиторию, выстраивал э, какие-то, принимал решения, которые приводят к максимализации продаж, работе с сотрудниками и и так далее. Офигенный опыт, нереальный. И когда я прошел эту школу, я понял, что для меня уже все, это типа вот этап розницы, которая происходит на sales floor. то есть вот на sales flow это типа на…
2: Площадка, торговая площадка.
0: да. Для меня все понятно, все стало понятно последовательно, мне стало скучно. А IKEA для меня было таким университетом, я как будто вот заменил ТГУ на IKEA, я ходил туда, и кстати, когда в университете учился, я зарабатывал неплохо, у меня Я домой сейчас ездил к родителям и... А, нет, вру. Подожди. Куда? Они ко мне приезжали в Новосибирск. У меня такая книжка есть, называется «Дневник успеха». Это вот с тех пор, когда я в университете учился. Это один из инструментов, чтобы увеличить собственную уверенность в себе. Надо прописывать свои какие-то достижения, пусть даже маленькие, чтобы у тебя было достаточное количество уверенности для каких-то более смелых, Проб, смелых ошибок и я начал это вести дни успехов и я вот смотрю его и где-то на третьем курсе я зарабатывал больше 100 тысяч рублей уже
1: по тем деньгам по... это очень, неплохие, это
0: очень деньги. неплохие деньги по тем деньгам то есть это было уже это более 10 10, долларов, наверное, было, 10 да? лет назад да тогда около, курс...
1: двух, около двух точно в смысле больше двух за 2 точно Да-да-да-да. я думаю
0: короче и когда мне пришло предложение такие для меня это было понижением, потому что те продажи я делал, это много было разных работ, но они были привязаны к Томску часть, частично. Я уже продавал тогда телефоны, я продавал часы. Я понимал, что переезд в Новосибирск – это понижение в доходах, но для меня это был такой опыт, который я не смогу купить.
1: Бешеный опыт, это
0: да, бешеный опыт был. Поэтому я шел на это понижение с учетом того, что я буду учиться, я буду стараться максимум впитать из этой школы. Поэтому, когда э, вот этот каждый этап я проходил, я понимал, что мне нужно next level, мне нужны какие-то новые задачи, новая работа, новая ответственность, новая сфера. И после этого обучения я понял, что мне скучно солсло, и тогда я начал пробовать себя на следующую позицию и перешел в commercial activity специалистом. Это такой человек, который между собой сочетает, координирует три департамента логистику, дизайн интерьеров и продажи. Чтобы они вместе планировали какие-то новые события, мероприятия, там скидки, распродажи акций, которые происходят там регулярно во всем магазине, мне нужно было составить такие процедуры, чтобы все это вместе работало классно и эффективно.
2: И вот там был тоже следующий опыт. По факту это очень похоже на управление коммерческой службой. То есть, ты ну, сращиваешь да, все с... мероприятия для Ужас того, стратегия. чтобы… да, 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 да. да. Вот у меня стратегия. была теория, она в смысле есть, я глубоко в ней убежден, делился с Константином, что я глубоко советую любому студенту, который закончил или заканчивает университет, идти работать в крупную корпорацию. Однозначно. Любую, практически любую крупную корпорацию. Объясню, почему. Я тоже начал работу, ну не с ик уровня, конечно, компании, но начал свою карьеру с работы в крупной компании, там под полторы, наверное, тысячи человек было, не знаю. Эта компания, IT-компания, они занимаются автоматизацией медицинской деятельности государственной, внедряют всякие информационные системы. Очень нудная и тошная история, чем они занимаются. Суть в том, что по выходу из этой компании… Я получил колоссальный опыт систематизации, структуризации работы, взаимодействия между людьми, подразделениями. Я понял вообще, что людей в процессе деятельности в бизнесе беспокоит, как они эти трудности преодолевают, какие бывают категории людей. Ну, Возможно, еще какой то моя наблюдательность в этом сыграла, но мне было это настолько интересно, я настолько в это погружался, тоже делал какие-то успехи, продвигаться начал. И вот по выходу я получил убеждение, что это нужно сделать каждому. Константин вот тоже на самом деле имеет э, хороший опыт, вот с удовольствием бы его тоже сейчас послушал на эту тему на самом деле.
1: Да, я полностью поддерживаю,
2: но ну, я работал не менее,
1: наверное, крупной компанией, а, а может, то и побольше а может даже чуть-чуть побольше. более, ладно, сильно более, конечно. Вот. Ну, Сбербанк – это дисциплина, в первую очередь это дисциплина, Вообще, в принципе, начиная от рабочего места, заканчивая рабочими процессами, вообще какой-то конъюнктурой рынка, должностными лицами, ну, в общем, это все, все, все так, такой опыт, с одной стороны, бюрократии, с другой стороны, бизнеса, потому что ты, с одной стороны, общаешься почти, работаешь практически государственной компанией, с другой стороны, работаешь с бизнесом, ну, крупным по большей части, конечно, На моей позиции, по крайней мере. Вот. И видишь, как с двух сторон как как это все работает, как как они коммуницируют, и это точно интересный и точно классный опыт. Я воспринимаю это какую-то Классную армию. (laughs) То есть, можно пойти в армию, чтобы стать мужчиной, а я вот пошел работать в (laughs) Сбербанке, чтобы Ну, стать мужчиной.
0: Но Сбер прям вообще контрастный, конечно, с Икеей. Потому что абсолютно абсолютно. дисциплина, наверное, это последнее слово, которое я тебе сказал про про работу в Икеи. Потому что ну, начинается все с того, что ты общаешься на ты с любым человеком, который в компании находится. Директор. Ты можешь каждый день к директору подходить, спрашивать, общаться. Но ты с ним... Короче, там нет вообще общения, общения на вы, там нет бюрократии. Есть, они говорят, если вы видите бюрократию где-то, давайте будем есть и ук... искоренять. Да. И там очень глубокая такая корпоративная этика, в которой каждый человек стремится как-то улучшить эту компанию, упростить ее, сделать более прозрачной. Обучение. И вот эти отношения внутриколлективные, они офигенные. Там, там реально очень много семей заводится из-за того, что они ну, взаимодействуют так ценностно. У них этап отбора в компанию ценностный. То есть там не попадают... Первый этап, там есть ценности в компании, 10 штук, там, каким должен соответствовать кандидат. И когда он подходит, там скромность, там порядочность, там какие-то такие вещи. Я уже не помню, если честно, их много. Вообще любой сотрудник практически знает их наизусть, потому что они везде, они постоянно реально там во всех вот э, этих помещениях для персонала, они там вот могут будут находиться где-то на видном месте. Ценности, миссия компания, бизнес-идея компании, то есть все вот направлено, все имеет вектор все имеет конкретную цель. То есть ты, когда выходишь на работу в Икеа, даже если ты логист, который пополняет торговые места, ты понимаешь, что ты вышел делать жизнь людей лучше. Если ты не пополнишь эти места, то человек в этом городе не получит доступные товары для улучшения жизни его дома. Он не не купит какой-нибудь там, не знаю, коврик, который стоит так недорого, потому что Икеа продает их в в огромных количествах. И вот этот вот логист, он выходит, понимаешь, что, блин, сегодня тема. Сегодня конечно, конечно, это все стирается, когда человек там работает уже 10 лет, там, это уже, ну, не кажется так романтичным, но э, длительность работы человека в Икее очень высокая. То есть там текучка низкая, и это вот... Очень крутой подход к, к работе. И я его на самом деле перенял, и вот сейчас мне удается работать с, с ребятами очень очень длительные сроки. Но вопрос смотри. только
1: один можно. Давай. Чего ты там натворил такого, что ты снова продаешь телефон?
0: Вы я что натворил? Да, а, а я уволился оттуда. Я понимаю. Просто, не, не знаешь,
1: вопрос. вопрос следующий. Ну, он так сейчас рассказывает про работу в Икее, так круто. Если абстагируется, что сейчас, И, закончил, сейчас, сейчас, сейчас Игорь, у него классный большой бизнес, он придет больше всех он же чего-то начал. Начал просто торговать, ну, я, это я как быватель думаю. Начал просто продавать телефоны, там, ну, перепокупать их, перепокупать. По факту вернулся к тому, чем он занимался в, в университете. Правильно? Ну, начал а-га, да, да, да. И у меня такое, такое чувство появилось, что… Игорь что-то делал, там рос в Икее, что-то, что-то, а потом что-то такое случилось, что он такой, блин,
0: нужно да, 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 было на самом деле, я понял, что я научился всему на этом этапе, вот в, в рамках магазина, следующий левел, он возможен, это типа вот топ-менеджер э, в магазине, то есть директор, потом топ-менеджмент идет. Я, я с ними общался в одной команде, но у меня не было там отдела, вот в рамках специалиста по коммерческим мероприятиям я с ними общался в одной команде, но у меня не было персонала уже, не было сотрудников моих подчинений. Я понимал, что да, вот это может, возможно next level, но там так сложились отношения, что меня не рассматривали на эту позицию. Мне нужно было уже смотреть тогда Москву. Я пробовал в Москву перевестись, откликался на вакансии, Потому которые что вмещались. Хотел Я хотел уехать в Москву, да, на протяжении всего времени, что работал в Икее, но у меня было две попытки переехать в Москву, и мой директор на тот момент, она... Не хотела давать свою рекомендацию позитивную. Хотела не хотела тебя отпускать? Не, хоте... не то, чтобы Она хотела меня отпускать, но не хотела, чтобы по ее рекомендации меня взяли в Москву. Это такая это очень сложная... Ну, да, да. Ну, сложно мне объяснить. Просто, возможно, я ей не нравился по каким-то вот своим рабочим возможностям. Она хотела, чтобы меня просто не стало в магазине на тот момент, как я это понимаю. Но она понимала, что если она порекомендует меня в Москву, я проявлю себя там недостаточно хорошо, к ней отношение а, изменится. Изменилось. Поэтому она этого риск хотела избежать, как я это понимаю, и ну, держала меня в таком подвешенном состоянии. В итоге мы закончили на том, что по соглашению сторон закончили закончили трудовой договор.
2: Вот пройдя через всю эту корпоративную этику ИКИ, мы же все прекрасно понимаем, как эта вся этика сформировалась. Во-первых, это там какая-то философия собственников, что-то нажитое временами, а потом это привлеченная, скорее всего, какая-то команда, которая провела штурм, стратсессии, Проработал концепцию и очень глубоко проработали все процессы компании. Ты потому в что...
0: окей, окей, так было?
2: Ну, я не представляю, как иначе это можно реализовать, если Абсолютно. об этом думать.
0: Я уверен, что это было так. Вряд ли это было нативно. И с Инкора Кампера да, это все там с его инициатив как-то это происходило. Я думаю, вряд ли. Просто это бизнес, который развивался достаточно активно и кадры, которые имели достаточно компетенции, они как-то вот приводили это все в порядок. Потому что когда у тебя работают уже тысячи человек, нужно, нужно приводить в порядок все процессы, и в том числе кадровые, ну и как-то вот они общую идею, общую миссию наверное вот тогда и начали, начали все причесывать, чтобы ну вот эту вовлеченность поддерживать. Ну ты
1: либо хатишь какого-то серьезного руководителя, который может этот процесс инициировать, либо нанимаешь на аутсорсию компанию,
2: Это которая... все еще системная глубокая проработка философии, которая не способна да. пояснить через не
0: появится точно, это большая работа, и компания сейчас больше 70 лет, насколько я помню, mm-hmm. и ну, за это время это может сформироваться в такой профессиональный результат, который сейчас ну есть. Ну и тем не менее, IKEA очень
1: глубоко транслирует идеалы своего основателя, я думаю. Да, так. да, да. То есть они прямо прям идут ниточкой сквозь всю систему их работы. Ну, так
2: это просто пример хорошей работы и пример хорошего внедрения и масштабирования во время своего ребрендинга закладывал какие-то такие вещи, философию какую-то продумал на таком уровне, ведь ты, как я понимаю, начинаешь иметь федеральные амбиции уже. А,
0: да, есть амбиции федеральные, но, знаешь, тут, наверное, лучше с ума не сходить и как-то задачи локализировать и решать их вот по необходимости здесь, сейчас. Потому что тот масштаб, я пробовал его как-то пере, 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 перенимать на себя. Я даже одно время представил, что у меня будут такие же департаменты логистики, такая же департамент чара, но это слишком преждевременно в таких категориях мыслить. И, ну, в общем, очень момент, многие моменты, они неприменимы. То, что я взял прям полностью, это модель а, работы с KPI-ами, которая вот велась в отделе продаж. Тогда для меня это было каким-то открытием, когда просчитывается товарооборот, все по группам, какие товары, что приносят, как это все месяц из месяц меняется, какая маржинальность, какая это маржинальность первая, вторая, третья как долго там остатки находятся у тебя на складе, как работать с товаром, который залежался, и так далее, и так далее. Вот эти все вещи, управление продажами, я перенял, и ну, для меня это огромную такой, как я считаю, фору дало на новосибирском рынке. Ну и вообще отношение, на самом деле, покупателю у меня такое, очень лояльное, наверное, тоже оттуда, потому что там, я помню, когда у меня стажировка длилась, нам рассказывали, как, какие относятся к покупателю, насколько это важный человек в магазине, как он желанен, что, ну, в общем, все делается для того, чтобы улучшить его жизнь очень много действий делается, очень много департаментов разных работает вместе вот в одном направлении. И потом, я помню, выхожу вот на sales для того, чтобы пообщаться. Там, мне говорят, типа, там помоги покупателю. У меня руки тряслись, потому что я понимал, насколько это важный момент. Там. Это вот все делается. Там, 300 человек тогда меньше работало, около 350. 350 человек выходит в магазине чтобы помочь тому покупателю совершить удобную покупку. Я не могу облажаться сейчас. Мне нужно ну, в этом же русле дай какую-то консультацию полезную, а я там недостаточно компетентен, еще недостаточно крут. Я очень волновался. Поэтому отчасти это отношение я тоже с собой забрал.
2: Классная мысль на тему того, что не нужно уходить в какой-то фанатизм, потому что когда я пришел в компанию, в которой работаю, проанализировал, я вообще пришел на позицию маркетолога туда изначально и был там маркетологом в единственном числе какое-то количество времени. Я начал анализировать то, что есть сейчас – проецирует на свои знания и понимал, что для того, чтобы компании начать использовать там тот максимум, который я сейчас знаю, нужно пройти еще какой-то путь, потому что нас просто разорвет эта инициативность, если мы начнем сразу наталкивать, знаешь, форшировать, фаршировать, толкать все подряд. Во-первых, мы не найдем достаточное количество людей, чтобы все это реализовать. Если это реализовывать одними руками, то это распыление, и ничего хорошего из этого не выйдет, везде по чуть-чуть получится все еще ничего. И мы прошли долгий путь. Мы тоже сделали ребрендинг в этом году, пришли к этому там, с момента прошлого брендирования компании. Прошло где-то лет 11-12, в 2008 году последний раз менялся логотип да, это компании. Было,
1: как бы так. Не сказать, что системный процесс.
2: Вот, да, и мы тоже проделали какой-то путь, но мы уже закладывали определенную философию, потому что у нас там штат переваливает за 100-150 человек, и мы уже начали закладывать определенные ценности, потому что у нас там есть вектор развития, который мы хотим, и мы его проецируем уже в рамках там, на федеральном уровне. Вот. Но классно, что там вот на твоем уровне, да, именно там, в, с точки зрения более-менее регионального бизнеса, ты поддерживаешь такую теорию и не стремишься там, наворотить у себя максимум-максимум, наверное, вот не знаю, поддерживаешь? Нет мысль?
0: У меня ну, очень последовательно так расту. Нет у меня каких-то, знаешь, таких э, скачков. А, и я как-то стараюсь всегда расти в рамках ограниченных, ограниченного бюджета, не раздувая штат. То есть чтобы небольшое количество людей максимально были эффективны и могли легко справляться с большим количеством задач. У меня сейчас на самом деле команда очень маленькая, но мы делаем действительно много. настроя. И я не хотел бы этот штат сильно раздувать. Я понимаю, что мы можем по небольшом количестве. Но сейчас мы будем, скорее всего, в формате франшизы развиваться. Посмотрим, там есть разные варианты на самом деле развития. И вряд ли там будут какие-то сильно, сильные перемены.
1: Если уже заговорили про брендинг, то я не встретил какого-то названия. То есть это больше личный бренд твой. Как-то будет называться магазин или, или я просто что-то упустил?
0: Магазин будет называться Twice Device Device. Вот. нигде еще это название не мелькало, это, наверное, первое. Представляете? Первый, это первый. Это да, да, это будет магазин Twice девайс Вот. Круто,
2: мне нравится. То есть цель была отсоединить э, от своего личного бренда, потому что я э, раскрою, наверное, немного карты. Перед записью с Игорем разговаривали, я слежу за ним, получается, примерно с 2018 года. И тогда он, ну, как мне со стороны потребителя казалось, он на тот момент был сильно меньше, чем он есть сейчас, в плане как бизнес, именно этот магазин. Я помню, что Игорь еще жил на студенческой, возил это все, насколько я знаю, там своей квартиры, и по факту снимал все видосы у себя дома, различные инструкции, это выглядело очень лампово на самом деле, контент всегда был хорошим, но примерно с того времени, если просто проследить историю с Инстаграма, он активно двигался, потом он открыл там точку на советской, потом в какой-то момент у него появляются сотрудники, другие. Хуже от этого не становится, причем Игорь все ну, так же лучше, периодически да? мелькает. Я являюсь его клиентом, я дважды приобретал у него устройство за последние там полтора года, наверное. Вот. И все только классно получается. Но изначально, когда я только столкнулся, все для меня это выглядело как как будто ты там, ну, так скажем, грубо говоря, ремесленник, у тебя есть свой магазинчик, свое дельце, ты там в нем варишься, как-то развиваешься и как будто бы никуда сильно не двигаешься. Но вот твоя, вот, как то подчеркнул, планомерность, на дистанция, она прослеживается.
0: Ну да, и на самом деле интересный такой путь получился. И мне кажется, что любой человек может как-то развиваться в каком-то деле, с очень небольших каких-то, небольших дел, маленьких процессов. Я помню, как я купил первый телефон, этот телефон продал, заработал какую-то небольшую копеечку, отложил ее, опять купил один, продал. И вот это все росло так очень постепенно, очень постепенно. Никаких не было, не хватало звезды с неба. Все постепенно происходило на протяжении просто большого количества лет. И да, это все привело к тому, что вот два года назад, когда ты говоришь, что как ремесленник меня помнишь, два года назад я с утра, выходя из дома, просыпался, было там около 15 диалогов непрочитанных. Я общался с людьми, понимал, какие нужны телефоны, я брал телефоны с собой, забивал полностью рюкзак, очень плотно загружая телефоны и планировал. Встречи у меня календарь был забит, так что встреча за встречей я встречаюсь в каких-то заведениях с людьми, показываю им устройство, они у меня там покупают, смотрят и так далее. И это длилось очень долго до тех пор, ну вот, когда я пришел к такому формату ежедневной загрузки портфеля полностью. Я потел очень сильно, ездил на метро, там м- постоянно пищал мой рюкзак на вот, металлоискателе. В общем, это так, был сложный этап. Вот теперь у вот,
1: вопрос. Что он утворил такого в Икеа, чтобы взять рюкзак и таскать телефоны по городу? На самом деле... Или ты совмещал? Ты, похоже, совмещал эти процессы как-то вместе?
0: Блин, разные вопросы. Могу долго на каждый из них отвечать. Но если говорить про то, как я закончилась, закончилась она с тем, что я в сетевой вязался тогда. Уже в следующем этапе. Да, там был еще один переходный, один этап. Я ввязался еще в один сетевой на, и на большой такой воодушевленности. Я понял, что Икея меня научила всему уже, наверное, и мне стоит какой-то новый этап в вот жизни, жизни да, пустить. Да. да, и все, я, я бросаю Икею и начинаю работать с телефонами и сетевыми. Сетевой я продлился примерно полтора года. Я понял, телефоны особо не развивались тогда. И когда... В сетевом я исчерпал все свои силы моральные и физические. Я понял, что мне нужно сконцентрироваться на своем проекте. И у меня все прекрасно получилось тогда.
2: То есть перестал расфокусироваться? Да, я зал... просто
0: сконцентрировался. Действительно, потому что у меня было очень много идей. были такие, знаешь, На каждом этапе бизнеса, точнее его, его жизненного цикла, у меня есть какая-то такая идея, которая принесет максимальный результат. То, что позволит ему в несколько раз увеличиться я эту идею всегда держу в уме но она по разным причинам не реализуется там какие-то причины есть всегда не могу найти что-то там или там в силу своих каких-то личных качеств я не могу там эту задачу через себя пропустить переварить решить найти и так далее и тогда у меня была задача я не мог найти поставщиков никак не так не сяк не удавалось мне этого сделать но потом когда я начал больше времени посвящать процессу Я все-таки нахожу, и у меня сразу кратно, чик, там, X3 я вырос буквально там за месяц. И все, я понял, что все, у меня новое дыхание, вот оно, и все. И я уже с большим усилием начинаю заниматься, заниматься своим делом. И закончилось это все тем, что я вот ходил каждый день нагруженный телефонами, я начал больше продавать. Чаще начали происходить какие-то ситуации сервисные, когда я продаю телефон, какая-то проблема у человека возникла. Это неизбежно. У техники бывают какие-то сложности. И я понимаю, что там это ну, очень сложно реализовывать. И вообще я всегда занимался бизнесом для того, чтобы однажды делать его дистанционно, чтобы не быть привязанным к месту. У меня была такая голубая мечта, вот как раз тех презентаций Amway на на диване в какой-то общаге. Хотелось просто купить себе время. Купить себе время, возможность не быть вовлеченным, но зарабатывать деньги, обеспечивать свой необходимый уровень жизни. И вот я в один момент понял, что однажды я там очень устал, короче, декабрь был. Вот был декабрь, когда я уже попер, и я декабрь еле как вывез. А очень сложно было. Месяц, там наверное. были прям проблемы еще, проблемы были с бандитами. Не буду углубляться в подробности, но это сильно очень морально меня тогда исчерпало, и в январе я просто сваливаю отдыхать, и понимаю, что когда я отдыхаю, в другой стране, я на Бали улетел, вообще ничего не работает, работает все очень плохо, я нужен бесконечно на связи, все как попало, я понял, что нужны сильные перемены, я к ним созрел, я познакомился там с классными ребятами на Бали, и понял, что я еще возвращаюсь и сильно все меняю, и вот тогда появился офис, появились ребята, и мы начали уже работать в другом качестве И там еще я понял, что у меня сильный запас появляется роста потенциал, бешеный, потенциал да. бешеный И все, и с тех пор мы уже занимаемся там Появились аксессуары, появился сервис Появились там, ну, разные вещи Кредит, появился рассрочка И так далее, и так далее, и так далее И в этом формате уже мы поняли, что мы можем обрабатывать намного большее количество людей
2: То есть Пошло получается этот такой этап Взаимодействие с ребятами на торговке, вот, все, что я не общался с Никогда с ними. там не было, никогда да, это не очень был. круто. Получается, настолько чистая кровь у твоего бизнеса да. ничем абсолютно не запятнана, И Насколько я знаю, ты технику принимаешь там по сложной схеме, да, в тридцать.
0: Да, не то чтобы она сложная, просто у нас есть ну, некоторые, некоторые да, требования. Поэтому да, мы не принимаем всякую фигню, потому что за нее отвечать потом нам придется. Но есть опыт. Опыт разных продаж устройств, когда я там работал, точнее, когда начинал продавать еще в университете, я заказывал технику с eBay, и приходили разные устройства. Я просто понимаю, что если я буду принимать там, восстановленный телефон или телефон после сложного ремонта, это вряд ли закончится чем-то хорошим. Если тогда я продавал с доска объявлений и мог продавать что угодно, то сейчас я лицо, которое будет отвечать за то, что он делает. Поэтому я выбираю просто путь качественной работы, качественного сервиса и продаю продаю то, за что мне не будет стыдно.
2: Я вам расскажу историю просто невероятную. 2009-2010 год начинают набирать популярность айфоны и Дмитрий принимает решение, что нужно что-то с этой популярностью айфонов делать. Начинает искать, где можно их приобрести и все такое, не особо разбираясь вообще в деталях этой техники, не погружаясь просто с места в карьер, я нахожу объявление о продаже айфонов три 3... каких-то троек, которые были после металлических, это же тройки были, по-моему, 3G, да? 3G, 3G типа того, да. Вот, созваниваюсь с чуваком, он говорит, ну все, подъезжай на Красный проспект, на Дом офицеров, мы с ним там встречаемся, он приходит, теперь я уже понимаю, что он припер мне их с торговки, скорее всего он их там купил и перепродал мне, он мне просто отдал их не в коробке, а в полиэтиленовых пакетах, это были вот те э, китайские айфоны, которые с антенной, вот все как полагается, ну, вот. я умудрился их спихнуть, но больше этим не занимался.
1: Да, рынок-то рискованный, реально. Я свой первый телефон, это был iPhone 4G, купил через знакомую, прям близкую-близкую подругу, какой-то ее друг, который чуть-чуть там не в Лондоне живет, и думаю, блин, ну все, верняк, нифига, чуть-чуть дешевле, еще классно. Короче, он приходит, я смотрю его, что то как-то не то, хотя коробка, все нормально. Вот, и показываю своему другому приятелю, он такой, парень, да он же это в Китае, там его крутили. Я говорю, почему? Говорит, ну смотри, у него же наклеечки на болтах с, с иероглифами. Я говорю, да блин, представляете? Вот я потом как-то продал его ну, там со скидкой какой-то, потому что, ну уже объясняю ситуацию, что, что вот это все не просто так. Вот, но тем не менее штука такая рискованная.
0: Вот так она она объеме вообще страшно. Так рассказывайте историю, мне кажется, просто все были истории, какие вот вообще можно, какие придумать истории, наверное, у меня в жизни они были. У нас вообще начиналась это когда торговля, мы покупали телефон, у меня просто. Ребята, тогда вообще было все как попало. Вот эти доски объявлений, как mm-hmm. короче, все было очень много мошенничества. И у меня вот со мной человек жил в комнате, его зовут Фарид. Он купил телефон, и к нему через несколько дней полиция приходит, забирает этот телефон. Я потом покупаю телефон, свой первый iPhone. Я покупал его в Новосибирске просто. Долго искал там. Я не мог себе позволить iPhone, он тогда стоил что-то 1015. Короче, дороговато было. И я искал самое дешевое предложение. Нашел самое дешевое предложение. Поехал, купил его. Кстати, я был тогда немножко выпивший даже. Перед клубом, перед клубом купился белый iPhone 3GS. У меня просто светились глаза, я доставал его по случаю и без. БУ был Бубл немножко. БУ, лимон, да, 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 да. бы угол телефон. Новое это слишком круто. И потом на утро я просыпаюсь, под подушку положил его, просыпаюсь такими очень э, нежными чувствами, трогая вот эту гладкую поверхность заднюю этого телефона. И понимаю, что я не выполнил одно из очень важных э, этих э, требований, не проверил имей, который должен совпадать на коробку. Основное требование. Основное требование связано с безопасностью. И проверяю, они расходятся. А буквально месяц назад забрали телефон у моего сожителя. И тут я понимаю, что мне надо срочно избавляться от телефона на всякий случай. Я тут же выставляю объявление и продаю его тысячу на две дороже, чем купил вчера. И тогда я тоже подумал, вау. Можно снова попользоваться. Тогда я подумал, вау, живем, живем. Да, рынок действительно очень кишит мошенниками. Очень много разных есть тонкостей, нюансов, как можно обмануть. Деньги достаточно крупные, и поэтому, да, действительно нужно быть очень аккуратным. И тогда я стал таким лицом, которому просто можно доверять. Я в этой теме разбирался, понимал, что хорошо, что плохо, нес ответственность за то, что делал. И поэтому ко мне всегда обращались просто мои друзья, потом друзья друзей. И я всегда продавал не новую технику. То есть раньше я не знал, как работать с новой техникой. Покупал БУ на eBay, привозил. И, и продавал. И я стал таким, знаете, человеком, который позволял купить качественную вещь доступнее, дешевле. И вот как-то эту идею я всегда с собой нес, что я делал просто качество доступнее для людей. Mm-hmm.
1: Ну еще к этому привязался личный бренд, уровень доверия сразу. Ну, мне кажется,
2: дови... вот уровень доверия к Игорю, как мне кажется, по факту появлялся из-за прозрачности. Вот ну, он да, все достаточно так, как-то прозрачно все время рассказывал, как вы принимаете телефоны. Ты пустил всех там, в этот процесс, даже если ты его рассказываешь не полностью, он достаточно широкий. и, В общем, то успокаивает. По-моему, один из критерий формирования доверия это просто прозрачность, открытость. Когда люди воспринимают информацию, им ее дают так, чтобы они понимали, тут не наколят. Ну или ну все понятно, как бы и все вопросов не возникает. Но у меня такое ощущение, вот ты как человек, который это доверие формировал, ты осознаешь этот путь, как ты его прошел?
0: Блин, слушай, такой он длинный очень был, поэтому мне сложно сказать. Не было каких-то специальных действий, направленных на то, чтобы его получить. А, просто, я, просто я честно работал на протяжении долгого периода времени для своих близких. Близкие рекомендовали, и я рос очень нативно. Я до сих пор, уже много лет, я не… По
1: так
0: Рекламного бюджета нет. Я без рекламы работаю. И, и до сих пор я едва справляюсь со спросом. Едва справляюсь с тем, чтобы предлагать достаточное количество техники тем людям, которые ко мне обращаются. И я ну, на самом деле сторонник того, что если хочешь продавать больше, ну займись продуктом, не обязательно заниматься продвижением. 100% в продукте есть чем заняться. 100%. Это может быть ассортимент, это может быть его презентация, это может быть его логистика, это может быть что угодно на самом деле. Просто вот тема продукта, она очень глубокая и многосторонняя. Поэтому я до сих пор до рекламы не добрался.
2: Ну и ты говоришь, Класс, что спрос пока что превышает. сильно превышает, превышает твои производственные возможности, так скажем. Ну да, ну да. Балансирует
1: на грани, по крайней мере. да Возможно.
2: Да нет, круто, круто, блин, э, я лично могу сказать, что когда я стал твоим клиентом и меня спрашивали, где взял, а это всегда так, я все время там, с удовольствием рассказывал и показывал, а по факту, возможно, еще определенной частью успеха является то, что ты зашел на рассвете рынка, возможно, Да. и вовремя почувствовал э, такие критерии успеха, э, критериев на этом рынке, там, на самом деле не сказать, что много. Вопрос фантазии, подачи и того, как ты это делаешь. Как мне кажется, со стороны, как человеку, который интересуется, как все это происходит, и человеку, который ну, просто потребитель обычный. Есть,
1: ну, в его случае это еще личные качества просто порядочного человека, который, который никогда не ставил себе цели кого-то наколоть, обмануть там, или как-то заработать, больше, чем качественно дать услугу.
2: Поэтому... Сильно веет Икея. Да, 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 да. на самом
0: деле до да Икея даже так было. Просто, ну, просто. просто мне как-то само количество денег, я почти не тратил деньги никогда. Я был очень очень аккуратным в расходах парни, когда даже в университете я учился. Я мало, мало тратил денег, поэтому для меня был сам факт развития важен очень. Мне хотелось продавать больше, иметь больше цифры какие-то. Мне просто цифры интересны. Не то, что я могу с ними сделать. То есть не то, что я могу купить. Я всегда мечтал какую-то машину себе крутую, но я не покупал ее. Мне просто было интересно развиваться. Когда я мог купить машину, о которой мечтал, я начинал мечтать о другой машине. И как-то вот одни цели сменялись более амбициозными другими. И я получал удовольствие от того, что я качественно расту, и мой бизнес набирает новые обороты. Я большему, большему количеству людей помогаю совершить покупку и остаться с ней довольным.
2: Ты же на Kia Rio катался, по-моему, какое-то время потом Девчина. хотел Mercedes покупать. Да, и... да, да,
0: было, было Kia, Kia Rio, сейчас? была Kia Spectra. Чем кончилось, я без машин. На
2: такси? Это
1: выбор осознанный?
0: Сейчас у моей девушки есть машина, и я на ней, как правило, двигаюсь. Ну да, какое-то время на такси. Да, осознанный выбор, на самом деле. Мне не особо нужна машина. Я как-то, на самом деле, получал всегда удовольствие от того, что я покупаю машину, и офигенно удовольствие получал от того, что я ее продавал. Когда дороже, когда нет... Разные, разные были истории. Как-то машина в моей жизни не играет такую важную роль. Вообще, в целом, у меня с расходами очень какая-то болезненная болезненная это, тема. Это
1: пронизано мне... через весь наш подкаст. Да, <laughs> да.
0: Проблемы, говорят, с расходами. Да, да. Мне интересно общаться с теми людьми, которые наоборот, транжиры, например. Просто мне интересно, как они живут, как они совершают эти траты, что их восстановляют. Мне, мне, мне начинают потряхивать,
1: честно говоря, когда они рассказывают мне про какие-то свои... Траты вот такие бешеные, что, типа, там, да, купил, да, купил, да. Я думаю, господи, зачем? Но мне прикольно. Иди, иди, верни, человек, верни <связан> это.
0: Мне прикольно всегда такие истории слушать, но я все-таки меняюсь, как-то позволяю себе больше, потихоньку это происходит очень очень постепенно. Нет, ты же и
2: растешь, да, поэтому да. это своеобразный баланс получается все равно, наверное. Просто,
0: ну, какое-то время у меня, знаешь, какая крайность была? Я тратил 5% от тех денег, которые зарабатываю я экономил еще Но ну, при этом это
1: явно не была что какая-то очень большая сумма Ну, то есть там
0: Ну, норм... ну 5% Это, это в общем,
1: как бы это в притырку было
0: ну, мне кажется, просто некоторым людям сложно будет представить, что ты зарабатываешь там какую-то сумму, да, и из них только 5, 5% тратишь. Ну, да. то есть ну, я, ну, там... ну, знаешь, если ты
1: зарабатываешь там, 30 миллионов рублей
2: в месяц, то понятно, что ты можешь жить на 5%. Ну,
1: конечно, не такие ну, Поэтому конечно,
2: мы
0: не
1: говорим, да. мы говорим они, что они это были през... такой балансик они были
2: Тут, наверное, мораль в том, что удавалось прожить на, во-первых, меньшую часть от своего общего дохода. А во-вторых, эта сумма была незаоблачная для многих людей, да, скорее да, всего. Да. Просто... Хотя, если
1: честно, мне кажется, что вообще не нужно переводиться к сумме, потому что чувак, который зарабатывает 30 миллионов в месяц, ему тоже будет очень сложно прожить на 5% своего дохода. Ну, да. Потому что его обороты и его, вот, его образ жизни явно способствуют тому, что нужно Посмотрим. тратить определенные Посмотрим. деньги на компания, содержание тусовка, себя. Там, как, да, да, да.
0: 100%. Ну, короче, как-то да, я был такой достаточно сдержанный в тратах, и поэтому мне не хотелось, знаешь, потратить, выпентриться как-то, я просто делал свое дело, мне нравилось расти, и поэтому, да, так получилось так, что я выполнял свою работу качественно, и ко мне приходили люди снова и снова. Ну вот так вот естественным путем я, я рос и развелся. Причем, кстати, я не всегда продавал iPhone, я об этом уже заикнулся, то есть это были часы, я одно время продавал GoPro-камеры. Я продавал это близкие тела, мне кажется, на самом деле с, и GoPro рука об руку Да, да, с Алиэкспресса что-то мы заказывали, то есть я продавал разные вещи. У меня был одно время сервис по аренде камер, у этих GoPro они там накопились, какое-то время я их сдавал, там тоже какую-то денежку зарабатывал. То есть были разные пути, но мне да, повезло, что электроника как-то, плюс мой подход, она позволила мне вот на протяжении долгого времени укреплять свой бренд, ну и потом уже перейти в другой бренд.
1: Если говорить про GoPro, насколько я знаю, тебе есть что поснимать на эту камеру, и твой образ жизни способствует э, их идеалам, скажем так.
0: Насколько ты знаешь?
1: Ну, там всякие серьезные проекты типа Iron Man, там проливы определенные были в твоей жизни. Преодолены были,
0: были, были вещи Кстати, Iron Man очень интересно в мою жизнь ворвался Когда курс доллара скаканул сильно mm-hmm. Помните, с 35 до, uh-huh. до 60 вот вот Сильный был. скачок был принципе, И тогда, была тогда была. весь мой бизнес Он свернулся в ноль Свернулся в ноль И было тогда выгодно наоборот купить в России айфон И продать его в Америке Наоборот и у меня, ну то есть я просто в один момент понимаю, что моя работа, все, я не могу ее делать, все, замораживаю процессы. И у меня выставилось очень много свободного времени, которое я исторически тратил на работу. А я вот реально в Икею ходил как в университет. После работы я начинал заниматься своей работой, уже другой. Сдавал камеры в аренду и продавал технику. И часы тоже продавал. У меня, кстати, был как-то холодильник в квартире, который вместе с Икеа. Холодильник был. Там было два холодильника, один рабочий, другой не рабочий. И весь холодильник был заполнен часами наручными. То есть я очень активно продавал их в Новосибирске. И вот, вот в один момент э, перестает возможным э, продолжать торговлю. Я понимаю, что надо как-то удовольствие от жизни получать. А я удовольствие получаю вот в процессе какого-то развития. Мне нужна динамика, я должен чувствовать, что я завтра лучше, чем сегодня. Вот это самый самый важный такой, важная деталь, которая добавляет мне кайфу. И тогда я понял, что я могу заниматься спортом просто. Спортом вот каким-то таким увлеченным, с какой-то целью интересной. И тогда я открыл для себя сначала полумарафон, потом я открыл для себя марафон и вот полу- дистанции пришел. И вот я понял, что на самом деле, если у тебя с бизнесом не прет, я могу офигенно уйти в спорт, у меня будет целый день занят, я буду тренироваться, стремиться, расти в своих показателях таких, которые ну, связаны со скоростью, выносливостью. все же. Выносливость, Да-да-да, то есть я буду в цифрах расти, и это даст мне вот это удовлетворение от жизни, которое мне нужно. И вот таким образом спот спорт какой-то вот такой долгосрочный с большими целями, которые не достигаются вот так. То есть марафон ты не пробежишь, если даже очень сильно захочешь. Никак. К нему нужно готовиться. И вот я тогда кайфанул от полужелезной дистанции, которой я шел там сколько? 8 месяцев.
2: А ты... Выкладывал много в инстаграме, как ты готовишься к заплыву и готовился ты на горском карьере. Да, а так подожди, ты... давайте расскажем, что за заплыв изначально. Ну я и хотел спросить, что за заплыв. Короче, <с- <с- спрашиваем, что. сначала за я
0: начал бегать, у меня был бег в жизни, я бегал, полумарафон бегал, потом лучше бегал полумарафон, поставил цель там час 40, выбежал из часа сорок, потом мне надоело прям бегать, я понял, что хочу что-то какое-то разнообразие. И тут я нашел такую штуку, как... Как
1: плавать. Нашел такую штуку, как плавать. Типа
0: того, да. Я никогда не не любил плавать. Мой максимум это бассейн, как-то пробарахтаться быстро махать руками, очень сильно устать и все. То есть, я как-то особо не любил плавать ни в школе, никогда. И тут я понял, что просто хочется разнообразия, хочется какой-то большой спортивной цели, которой я мог бы стремиться и себя и увлекать. И появляется вот идея с Iron Man. Я тогда вот прям такой у меня был очень сильно, период интересный. Я ставил цель там, в Инстаграм вел. Я понял, что я, это будет интересный контент еще. Кстати, тогда у меня было подписчиков три коллеги. Реально, 100 подписчиков, наверное. Вот появляется как-то Iron Man. 300 подписчиков было, помню. Появляется Ironman, и я начинаю готовиться по трем направлениям. Я бегать, добавил туда плавание, купил велосипед шоссейный, и вот в комплексе начал над этой вещью работать. Потом я прошел Ironman, если сокращаю эту всю историю в Казани, с результатом 5 часов 47 минут.
1: Это хорошо или
0: Очень сильно кайфанул. Это хороший результат в целом, такой любительский, неплохой результат. Я кайфанул от этого процесса, потом немного отдохнул, и хотелось какой-то опять спортивной цели, потом я пробежал марафон, 42 километра к нему подготовился. Потом опять надоело бегать. Хотелось просто какого-то спортивного разнообразия, что-то какую-то новую штуку придумать. И вот я держал в уме тогда идею переплыть Босфор. Это один из таких популярных заплывов, которые знают во всем мире. там Разные спортсмены и любители съезжаются для того, чтобы преодолеть этот залив.
1: Ну, звучит очень эпично переплыть Босфор.
0: Да, звучит круто. 6,5 километров длина. Это еще эпичнее звучит, но там течение, поэтому там реально работы не так много. Не на 6,5. То есть он скорее звучит тебя маленько
1: туда помогает,
0: да? Сильно помогает. Просто вот появилась такая идея, какое-то крутое для себя испытание. Там, кстати, еще до Босфора был Эльбрус. Я на Эльбрус ходил, тоже был такой интересный этап жизни, крутой. И вот потом, потом случился Босфор, я к нему готовился тоже на протяжении да, продолжительного времени. Я готовился сначала в бассейне, потом, когда наступило лето, я готовился, плавал вот в карьере Горском. Достаточно много тренировался, с тренером работал. Кстати, начинал вообще, вот когда... Еще к РМН готовился, у меня нулевые знания были по поводу того, как он стоит плавать. И я помню, когда мне первый раз показали, что вот, Игорь, нужно плыть кролем вот так. Я попробовал, я сильно сразу круче поплыл, чем, чем всю жизнь до этого. Я так кайфанул от того, что я могу немного разобраться и какой-то вообще классный результат
2: показать. И все, и меня понесло. Я конечно. улыбаюсь,
1: извините, потому что нулевые знания и плавать это,
0: это у Дмитрий, меня, да. по, по, по этой части у нас Дмитрий Шел третий
2: выпуск подкаста, Дмитрий все еще не научился плавать. Ну вот, слушай, ну это классная история. Ну блин, на самом деле... В
1: принципе, любой может просто захотеть и зарегистрироваться на этот Кстати, вот проплыть достаточно сложно.
0: Там открывается старт продажи слотов, по-моему, 2-4 января, да, продажа слотов открывается, и у тебя примерно 3 минуты для того, чтобы купить, они все распродаются. Как, как дроп новых из. Типа того, типа того. Только, И в один момент, короче, раскупают. И один год у меня не получилось купить. То есть я сидел там, ты сидишь еще, не знаешь, когда старт продаж, он, то есть там широкий достаточно интервал, в течение дня, ну, какой-то типа
1: коридор какой да, да,
0: да, типа там вот после 12 часов ночи стартуют продажи когда-то. И первый раз я сидел там, что-то смотрел, и где-то 4 часа мне пришлось ждать, и я поймал тот момент, когда стартовали продажи, то есть у меня была возможность, Я там что-то начинаю вводить, ошибка. Там весь мир, ну, очень большое количество участников пытается купить этот слот. Поэтому сайт начинает тупить. У них сайт Олимпийского комитета Турции работает очень странно, плохо. Он не готов к такой нагрузке. Он начинает тупить. У меня не удалось купить тогда слот. Я вот решил в следующем году попробовать. В следующем году у меня получилось. Ну, и все, я начал готовиться. Поэтому В принципе, я сейчас вижу вот такой любительский спорт. Следующим образом. Любой из вас может пробежать марафон, может переплыть Босфор. Да вообще любая цель, она вообще реализуема. Касается любого дела. Вопрос в том количестве часов, которое ты готов потратить, потому что крутые цели, крутые вещи, они не дадутся тебе легко никогда. Вопрос того количества времени, которое ты готов потратить для того, чтобы получить эту ачивку.
2: Ну круто еще, что ты находясь там в Новосибирске по большому счету тренируясь в карьере, в котором перетонула половина города, на самом деле это вообще отдельный вопрос, как тебе ну либо там в чем то секрет есть, как в чем секрет, потому что я знаю.
1: Может быть дело. Еще в этом?
0: Слушай, ну такой репутации я об этом озере не знал. Буквально
2: на прошлой неделе опять вот а, ну, не, я,
0: я знаю, да, я знаю даже, что там тонут люди, но их на самом деле достают. Там, там по-моему, даже снизу, потом достают... там снизу потом какая-то сетка, по-моему, даже есть для того, чтобы mm-hmm. вытаскивать этих всех да. людей, которые а, там тонут. Да, То есть, по-моему, да. по-моему ими им занимаются. Но в целом, я когда там плавал, я не думал о том, что там кто-то перетонул. На самом деле у меня очень позитивное отношение к этому месту. Оно офигенно красивое. Очень красивая, очень красивая вода. С огромным удовольствием я провел там огромное количество часов в прошлом году. Поэтому рекомендую и вам попробовать. Но будьте аккуратнее,
2: там... будьте аккуратнее, друзья. Я только пикничок разбивал, маленький там, mm-hmm. вечерний. Мы там катались
1: все. на вейкборде. Как-то, когда. Ты было... еще, еще не, не мог там друг, кататься другое, на вейкборде, это друг, совсем другая карьера. Нет, нет, нет. Я катался на вейкборде. Назывался Bear Park, кажется. Они были там всего один год, может полтора, а потом они переехали на Медвежье.
0: Подожди, это именно с той стороны, где находится Олимпийские. Да, этот да, 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 да. А, ну, Где скала, знаю, где страну.
1: люди прыгают да, да, да Там да, там Я не я, я
2: не, знал, я не да. знал,
1: что там. Там был мальчишник у нашего общего друга.
2: Так, а в итоге ты, получается, отказался от личного транспорта, а, передвигаешься там на такси на метро. А, если это небольшой секрет, ты арендуешь жилье или ты приобрел свое в итоге?
0: У меня, я купил квартиру, когда учился в, точнее, работал в Икее, я купил квартиру в ипотеке на студенческой, про которую ты заикнулся, и там я прожил пять лет с удовольствием, выплатил ипотеку, и сейчас я съехал с этой квартиры, я сейчас снимаю жилье, вот как съехал с девушкой, просто нам понадобилась парковка, там не было парковки, и начал, короче, искать какие-то варианты, ну и сейчас снял просто жилье с парковкой, красивенькое.
2: Просто интересно, как после там каких-то личных ценностей приобретенных, потом долгого времени работы в Икеи тоже со, с такими интересными ценностями. Было интересно, как меняется модель потребления, потому что сейчас э, я вот тоже отказался от автомобиля. У меня была машина, она свернула мне всю кровь, я ее продал, езжу на такси, и, в общем-то, меня похоже, что более-менее все устраивает. Да, иногда хочется чего-то веселого, какой-то веселый автомобиль, не, чтобы это уже скорее не про передвижение, а про эмоции Да, да
0: я к тому же пришел на самом деле, про эмоции. Только ну, для этого.
2: А в остальном, если по логистике жить нормально, то личный автомобиль это уже такая вторичная штука получается.
0: Согласен. Игрушка
2: просто для мужика такая. Да, да и она ну, может быть разная. Классная разной.
1: игрушка. Классная игрушка, да. Можете спросить, как, как, какую игрушку ты бы хотел? Какую игрушку хотел бы? Но ну, я вот ну... думал об этом. Просто меня эта тема тревожит всю мою жизнь на протяжении практически там, три часа в день я думаю там блин какая бы тачка а вот А-а-а. эта тачка а что это за тачка и машины просто на да, голове да для
0: постоянно. меня тоже тоже у меня на каждом этапе есть машина которую я хочу просто как-то я расту и машина меняется и я ну на самом деле мало не хотя у меня было там пять автомобилей всяких разных не было, не было у меня крутой какой-то тачки но сейчас короче на этом этапе я понял что мне очень нравится Porsche Macan Mm-hmm. Я сходил на тест-драйв, прям влюбился Он в автомобиль. Он очень в эту, классный. Он очень классный, рулится бешено.
1: Я ездил тоже на тесте, супер
0: вариант. Да, это сейчас та игрушка, которая мне очень нравится. Но всегда, мне кажется, что она дорогая. На, на каждом этапе для, машина для меня дорогая, а потом, когда я перерастаю ее, становится другая машина дорогая, я опять ее не покупаю. Ну, как-то вот у меня происходит. А если бы можно
2: было взять ее по подписке? Какое-то время пока Это было бы тоже дорого, скорее всего, дорого.
0: Слушай, да не знаю, мне как-то это не так важно вообще, мне хочется что-то хотеть и все. На самом деле не так много вещей, которые я хочу купить, если вы скажете мне, Дай покажи список вещей, которые ты хочешь купить, их я с трудом 5 штук каких-нибудь напишу, поэтому мне на что деньги тратить вообще как-то всегда такая проблема.
2: Да не сказать, что это Х...
0: плохо. Не сказать, что это плохо. Это интересно. Я иногда думаю, что это могло бы стать катализатором для роста дополнительным, но мне в целом и так хватает каких-то мотивов для того, чтобы… Ну, вообще, вроде говорят, что, конечно,
1: деньги нужно тратить и нужно себя как-то баловать, радовать, чтобы они приносили тебе какое-то удовольствие, вот, вот прям вот удовольствие физическое, а не просто как циферка mm-hmm. на счете. Да, да, да. Поэтому это, возможно, все-таки небольшая, но такая проблемка, которую нужно прорабатывать.
2: Ну, ты выгораешь или нет? Я... Он не выглядит как человек, которого не, не, что-то идет в этом плане. Он выглядит очень хорошо все в балансе, есть такое ощущение. Я пью много воды просто.
0: И аффирмации. Никакого Red Никакого Red Ну, нет, на самом деле долгое время я находился в таком состоянии странном, когда я понимаю, что мой КПД просто низкий. У меня очень крутая команда, мне повезло с ребятами, которые работают у меня. Они огромный объем работы выполняют, и и на на каких-то этапах я понимал, что я не особо нужен в компании на этом этапе. Не знал, какой следующий шаг сделать, или даже знал, что нужно сделать, но не знал, с какой стороны подступиться. Например, вот брендинг, идея брендинга, которую сейчас я реализовал, я к ней очень долго шел и не знал, как сделать. Я знал, что там это стоит дорого. Я там сходил, даже мне посчитали, сказали там 250. Я говорю, блин, что-то у меня и так все продается, как-то может быть не надо. И еще на год там отложил эту задачу. Ну, в общем, рано или поздно я с этой штукой справился. Вот поэтому были разные этапы. Мне нравится. Я чувствую себя удовлетворенным, когда я вот прям я в работе, когда я решаю задачи, они приводят к какому-то лучшему качеству. Я больше зарабатываю. Не обязательно трачу.
1: Ну и на самом деле, вот эти ивенты, которые ты себе придумаешь, спортивные цели, они же тоже требуют каких-то затрат определенных. Это не просто тебе так поехать, переплыть босфор, это стоит каких-то денег.
0: Блин, на самом деле я пришел к тому, что самые офигенные кайфовые эмоции, впечатления они не стоят практически ничего реально, чтобы себя увлечь, занять, с удовольствием жить, быть счастливым, тебе не нужно много денег. Тебе нужно просто как-то вот двигаться, чувствовать себя, увлекаться каким-то делом, заниматься. им. Но мало, мало что требует больших ресурсов. Не знаю. Ну, я, кстати, согласен. В, люб- в любой взял?
1: финансовой ситуации можно себя найти и реализовать. Честное слово, я вот Босфор не был
0: дорогим Ну вот, может звучит он, Да нифига, он не был дорогим Я еще брат, кстати, взял с собой Первый раз мое путешествие было такое очень необычное я...
1: Он был в лодке и... У меня брат Тогда младший было, водичку.
0: Младший брат, у нас разница 16 лет в возрасте И как-то всегда я ну, думал, как я могу свой вклад в его воспитание, в его жизнь внести. Но мы достаточно редко с ним встречаемся. И там ну, разные сложности подростковые есть, родители делятся ими. Я как-то хотел не советом помочь, а реальным реальным делом, да. И я понял, что мне просто нужно стараться с ним больше времени проводить. И насколько возможно это я ну, пытаюсь реализовать. В этом году я поставил его на сноуборд. У меня была такая идея, и я справился, приехал в Красноярск. Там, взял тренера, мы позанимались, он кайфанул от этого дела. Я очень доволен. Но вот в прошлом году я взял его у родителей и с ним отправился вот в путешествие в Стамбул. Я хотел, чтобы он посмотрел, чем занимается его брат, какие вот он спортивные приколы там делает, нафига ему это нужно. То есть чтобы он как-то рядом со мной пережил эти моменты, получил эмоции, отдохнул как-то по-другому, не как с родителями, потому что я очень сильно изменился после того, как уехал от родителей. И поэтому... Та модель, в которой живут они, и та модель, в которой живу я, они очень сильно различаются. Я хотел, чтобы он увидел этот контраст и этот как-то опыт приложил на свою жизнь.
1: Получилось его сожечь? Нет.
0: Нет. То есть выраженные получается все-таки, да? Нет, просто у него такой возраст, сам на самом, мне кажется, в котором он как-то сам сам знает, что ему нужно. И просто нужна насмотренность. Я не думаю, что здесь есть какой-то, какой-то
1: слово, сути, момент, какой-то
0: будет типа. Наверное, момент резкого разворота Он не происходит безосновательно, он, он зреет долго. И те перемены, которые, например, в моей жизни произошли, они тоже произошли за счет долгого созревания, долгого какого-то недовольства, недовольство собой накапливается тоже. И вот у меня она накопилась еще до того, что я очень много времени потратил на компьютерные игры. Я был в городе один из лучших там по Counter-Strike, по World of Warcraft, в Dota я играл. То есть я был таким прям сильным, сильным игроманом. Г- игроманом да. И тогда я социально реализовывался, играя в WoW, там. Я общался с мужиками, которым там, по 40 лет, и они меня уважали, потому что я был в игре крутой. Такого сложно добиться в этом возрасте, в реальной жизни. И просто эта игра, она э, уже на протяжении нескольких лет, когда в своей жизни присутствует, ты понимаешь, что она не дает тебе какого-то удовлетворения. И вот это вот накапливалось, 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 потом хоп... И сильные, сильные какие-то перемены, сильный поворот. Я думаю, что у брата сейчас тоже самый, такой же опыт. У них, у них сейчас очень много игр в жизни и очень много возможностей получать такой легкий контент, в котором очень много графики, очень много звука, очень много увлечения. Сочный такой. Сочный контент у нас было по-другому. Сейчас ну, действительно подростку сложно. У меня там отец говорит иногда: да книжку почитай. Я понимаю, что это все. Это не надо об этом говорить даже. Это не, не актуально для нашего времени. Книжка несопоставима с тем, что он может посмотреть на YouTube.
2: Она черно-белая.
0: Она чер... Да она вообще ни о чем. Я понимаю, что это ни о чем. Лучше пусть он какой-нибудь фильм посмотрит. То, ну, то есть какие-то, не знаю, там, Дисней снимают очень круто. Ему лучше посмотреть Дисней тогда уж, чем читать какую-то книгу. Вообще просто не надо эту тему поднимать. Это только создает расстояние между ребенком и родителем. И поэтому я думаю, что сейчас просто у него формируется насмотренность, он переживает свой опыт, я делюсь просто тем, как я живу, что я вижу, что что меня интересует, и надеюсь, что это просто как-то благоприятно скажется на том, что он выберет для себя завтра.
2: Да, со временем же это реально приходит. Я могу даже по себе сказать, что интерес ко многим даже, можно сказать, дисциплинам, которые когда-либо я не изучал осмысленно, я сейчас получаю к ним интерес, либо в момент, когда они мне реально нужны, либо когда я хочу себя чем-то занять интересным, по моему мнению, сейчас. В подростковом возрасте ровно так же, да, все эти советы про почитай книжку, займись чем-нибудь полезным и так далее, они вылетали просто из одного уха в другое и абсолютно не стыдили меня. Но Реально, ты прав, что постоянно происходило что-то, когда я смотрел на себя, мне это не нравилось, и я что-то начинал менять. И, как правило, старался менять в лучшую сторону, ну, во всяком случае, для себя, как мне это казалось на тот момент. Сказать, что я жалею о чем-то, да нет. Наверное, плюс-минус все произошло бы примерно так же, если бы у меня была возможность пройти путь заново. Поэтому, ну, опять же, это не у всех так происходит. Конечно. Тут все очень сильно зависит, наверное, еще от какого-то условного ментального воспитания того, что в голове у родителей. Это все все равно так или иначе осаживается через какой-то фильтр. И в нужное время, в нужный момент твоей жизни всплывает и оказывает какое-то влияние. Хотя ты в моменте, наверное, не, не сводишь это то, что «А, когда-то там старшие там, товарищи, родители, брат» что-то мне сказали, и сейчас на меня это повлияло. Просто это вот как на подкорке двигается с тобой, как мне кажется. Вот у меня такое впечатление. Ну, очень много факторов, реально. Очень много
0: факторов, ты мне за- кажется. Ты за- завернул люди... такую тему, ну, да, в общем, в целом ты прав. Люди очень большую роль играют, потому что ну, то окружение, которое у меня находилось в, в Железногорске, оно, ну, примерно вот в векторе двигается в таком достаточно предсказуемом долгое время. Там у меня очень много родственников, и как-то ну, сильно, сильно я в сторону, как-то вообще в другое направление пошел, там про бизнес никто вообще не говорил, это как-то несуществующий мир какой-то других людей я попал в такие обстоятельства в которых это было нормально и какой-то единственная как единственная возможность сделать достичь каких-то других результатов поэтому короче, в моей жизни люди сыграли очень большую роль и вот тот чувак, кстати, который вот делал презентацию мне в костюме в общаге когда я сидел на диване я ему писал спасибо, наверное, раза три на дистанции, там, знаешь, в четыре года где-то. Вот я ему так напишу в ВКонтакте. Я говорю, слушай, спасибо тебе вообще, что ты в моей жизни появился. Я очень благодарен. Реально он какой-то стал таким моментом. А он сейчас элементом. где? Я не знаю, где он, я давно ему не писал уже. И как-то он... Я не знаю, чтобы с ним общался, мне не так важно, просто, где он сейчас. Просто, просто, просто такой полет благодарности. Я понимаю, что я этому человеку очень благодарен. Вообще в моей жизни есть много людей, которым я сильно благодарен за ну, то, что они были и повлияли на меня.
2: Прикинь, если у этому. этого чувака все дела идут не очень хорошо, а Игорь, постоянно двигаясь вперед с периодичностью, в 4 года ему говорит спасибо в форме, а тот такой, да черт возьми. Почему я ему помог? себе так? Как мне тебе помочь? Да ты достал издеваться надо мной. Прекрати писать мне. А он, отвечал, или да, просто... он, он, он что нибудь отвечал? Да,
0: он тоже такое? очень так тепло отвечал мне. Да, пожалуйста, да. пожалуйста. Да нет за что да.
2: Прикол. В общем-то, нет. Так и получается, Турция... Бали. Мы слышали Бали. Про Бали. Да. Мы слышали про Эльбрус? Эльбрус. Где еще был? Блин, да много на самом Таи, деле, было. Мы уже тоже Таи в курсе, был, да, да был момент. С, При... с дамой. Да, Юзустрой. да. да.
0: Звучит, Швеция, да? Финляндия был, я был в... 20... Когда пандемия случилась, там, позакрывали границы, это был март прошлого года, я находился на, там, во Франции, в... в этом, как это называется-то, вылетел с головы курот горнолыжный, там, Шамани. В Шамани ездил кататься с ребятами с Алексеем, с Анатолием Гамзиковым, чувак такой, известный в городе, который сейчас в неприятности вызывался. Ну, Ладно, отдельная история. И что еще, что еще? В Италии был, кстати, когда вот Филипп морис я попал. Там тоже такая интересная история, она такая. Ладно, не буду ее рассказывать. Короче, суть в чем? Я на три дня улетел в Италию, чтобы поучиться ездить на Феррари. Нас привезли на трек «Формула-1». Я молодой чувак. Я про
1: это слышал. Я я
0: молодой чувак. (клых) Вообще получилось так, что я случайно увидел объявление в ВКонтакте. В ВКонтакте группа создана, все большими буквами написано, типа «Ведем (клых) набор», типа, знаешь, такое, (клых) типа «Работа мечты». Там, ты сможешь, Ты сможешь, классные тусовки, деньги, вечеринки Да, там типа знаешь, Феррари какие-то, Феррари кстати не было там, Просто какие-то картинки стоковые, где люди такие, даже помню эту картинку Люди такие нарисованные, типа на, на дискотеке стоят и какие-то звезды сверху По-любому даже круглые любимые, чуваки, да Даже да, любимые да. головастики Типа того, так, да. ужасная, ужасная группа, все стрёмное, И там типа работа мечты, вообще тема, хорошая зарплата, давай Подавай анкету, у тебя все получится. А я тогда машину смотрел в университете типа, выбирал какую-то тачку, и мне говорят, чувак, не покупай тачку, там какая-то есть работа, машину предоставляют.
1: Как, я какую-то говорю, машину? За, что
0: за бред? Какой-то... Мне показывают. Типа, Белая. это было на военной кафедре. Я военную каф- кафедру закончил, я офицер в запасе, лейтенант, да. И вот сидели, а там мы, как правило, херню занимались, просто сидели. Когда обучались, просто сидели и смотрели там что-то вконтакте. Нет, он... на
1: самом деле это все вранье Армия в России очень сильная. Разорвание кафедра это, пуф, вообще,
0: только не благодаря, не благодаря нам. И он мне показывает эту группу, и говорит, типа, попробуй. Я анкету скидываю. Мне потом говорят, типа, Игорь, вы прошли на все счета, приходите в бар. Я прихожу в бар, он говорит, возьмите с собой там пять друзей. Или трех, не помню. Друзей с собой возьмите, там будет фуршет, бесплатный алкоголь. Я думаю, тема. Очень легко набрал друзей <связано> Это был третий курс. Собрал друзей, мы приходим, и там очень дорогое. А я такой чувак был тогда, я не ходил по барам, по ну, Ты клубам. же экономил, помню. Я очень жестко экономил, и мой, мой формат оторваться выглядел так. Я покупал две банки Ягуара, и вшел такой самый стремный клуб э- Но в Томске это был факел. Не знаю, чем сравнить с новосибирским. Ну, типа, хуже, чем ини. Мне кажется, примерно ини. Вот такой. Я накидывался, короче, этим ягуаром и шел туда танцевать. Невысокие у меня требования были к заведению. И меня зовут, типа, бесплатная будет выпивка в баре. Прихожу, бар крутой. Очень крутое, дорогое оформление. Вижу везде мальбора, там всякие световые щиты. Накрыт фуршет, там какая-то икра, шампанское. Я понимаю, что это просто просто улет, и мы сразу начинаем накидываться, сразу начинаем пить это шампанское, а пришла такая аудитория, смотрю вокруг, по сторонам, мы простые вообще ребята, очень простые, и пришли такие, ну, клубная, клубная такая тусовочка, багема пришла, да, молодые ребята, там какие-то танцоры, диджеи, ведущие какие-то, ну, такие в тренде, чуваки. Я понял, что, ну, будет что-то интересное сегодня, но шансов у меня вообще примерно ноль на то, чтобы что-то здесь получить. И потихоньку, по вот это мероприятию, начинают разматывать тему, ну, что... световую палку
1: с собой взял на всякий случай. А кого? Цветовую палку.
0: Это что такое? Это... Ну,
1: световой Шоу. твой этот, девайс. Ну, ты выиграл конкурс, мисс... Ой, мистер. А, я понял,
0: я понял. Нет, я был безоружный в этот день. Мы начали, короче, напиваться потихоньку и начали крутить тему того, что разыгрываться сегодня будет поездка в Италию. Я подумал, что это точно для меня. Я очень хорошо запомнил там одного чувака, Михаил Климов. Мы потом с ним хорошо познакомились, но тогда я его не знал. Он был такой хорошо накачанный, телосложенный, такая коротенькая прическа у него была, он весь татуированный был. И я такой в поло, в голубом каком-то самом дешевом пришел. И я понял, что у ну, этого чувака примерно в миллион шансов больше уехать на Феррари отсюда, чем у меня. И мы сразу начинаем веселиться. Многие из тех ребят, которые пришли в Богема, они как-то очень аккуратно подходили к алкоголю, не ели там ничего. Как-то не, не знаю, не, не по-свойски э, начали стеснялись. вливаться, стеснялись, да, ну, как-то, как-то общались, там, типа держались, да. Мы сразу поняли, что нужно от этого вечера взять по максимуму, начали бухать, начали есть нормально и самые первые пошли танцевать. Он так вечериночка потихоньку развивалась, там давали конкурсы какие-то, мы в этих конкурсах участвовали, параллельно в соседнем зале там проходили собеседования, нас приглашали, какие-то вопросы нам задавали. Задача вот этих вот рекрутеров было разболтать чувака и понять, насколько он легко вообще входит в коммуникацию, насколько легко он доносит свои идеи, насколько он там аккумулирует вокруг себя друзей, как они к нему относятся. У
2: тебя с этим проблем не возникло.
0: И у меня вообще не возникло, причем я самый первый там накидался нормально нормальный алкоголь, поэтому у меня вообще никаких рамок там не было, я делал все, что они говорили, отлично себя Чувствовал, веселился И получалось так, что я потихоньку прохожу, прохожу, прохожу Отсеиваются, отсеиваются, отсеиваются люди
1: Они прям уходили из вечеринки?
0: Нет, просто Они продолжали, оттуда было сложно уходить Сложно было уходить, пока что-то оставалось Поэтому просто они находились Но вот потихоньку отсеивали как-то кандидатов и набрали шестерку вот командам Мальбара, которая вот в дальнейшем вот этот брендинг осуществляла. И потом из этой шестерки нужно было выбрать двоих, кто поедет в Италию. Я там тоже как-то особенно не парился. Я там, ну, круто, о, прошел в какую-то команду, там непонятно, что зарплата, что, вообще ничего непонятно пока. Просто какая-то вечеринка идет, я пьяный. И начинают опять давать какие-то задания, я их выполняю, выполняю, выполняю. И у меня даже есть видео в ВКонтакте, где они говорят, что в Италию поедет два человека. Только у них было водительское удостоверение и загаран паспорт. А нужно лететь там типа через неделю. И объединяют меня еще одного чувака. Я лечу в Италию. Я вообще случайно оказался на этой вечеринке. И все, и вот через неделю я лечу в Италию и там, короче, офигенно вообще время провожу.
2: Авиасейл, свяжитесь со мной. Я так никуда не съездил. Ну, пока
0: еще рано. Да. Такой был экспириенс мощный, да. Но
2: да. на самом деле забавно, что у нас получается такая некая полярность. Во втором выпуске у нас был гость, который в основном двигался по Азии, а у тебя, я услышал, в основном все европейская часть. Блин,
0: Азия тоже была. До этого я в Турции, ну, Турция, не Европа, ладно. Я был вот на Бали, с Бали я на Тиндере познакомился с девчонкой. Тоже такая история, которую не могу просто вот сказать результат. На Бали познакомился в Тиндере с девчонкой, с филиппинкой. Мы только вот познакомились, она говорит, слушай, я сегодня последний день на Бали, улетаю, приезжай ко мне, мы с девчонками на вилле тусим, возьми бухлишка типа какого-нибудь, я понимаю, прекрасная возможность, прекрасная, замечательно, надо пользоваться этой возможностью, я еду покупать вино, Что-то мне там очень сложно удалось его найти, я там кучу мест объехал, взял вино, приезжаю к ним, и там интернациональная туса, ни одного русского, Там филиппинки, девчонки, их человек шесть, наверное. Какие-то американцы, какой-то швед. Как, короче, интернешнл. В общем, купил я это бухло, приезжаю туда, интернациональная вечеринка, э, иностранцы, и мой английский неплохой, но когда ты находишься прямо в компании иностранцев, достаточно сложно быть на волне, поэтому я там взял такую репутацию, знаешь, такого дурачка, который не до конца до да понимает то, что происходит, и для них это было очень таким веселым фактом, со мной классно взаимодействовали, мы там играли там в бирпонг, мы там купались в бассейне, что-то кидали шары, там какие-то разные игры играли, было очень круто, и в конце девчонки сказали, мы улетаем типа на фильм, Филипины. У меня, кстати, сразу не сложилось с девочка, особенно. Ну, как-то мы так, очень аккуратно. Она недавно развелась с мужем, у нее трое детей. Это потом я уже узнал. Ну, как-то для нее было тяжелое расставание. Она просто хотела как-то немножко развлечься, пообщаться с каким-то другим парнем. И ну там мы просто общались как подружеские с ней. И ее подруги позвали меня на Баракай, на Филиппины. Они говорят, у нас следующий типа, этап, мы поедем туда веселиться. Пое- поехали с нами. она Или она меня зовет, я уже даже не помню. Я говорю, ну, окей, давай, поехали. И я покупаю билеты, сажусь в самолет, это уже через день, через два происходит, сажусь в самолет, и она мне пишет, слушай, у меня не получится, у меня не получится, у меня заболела дочь. Я впервые тогда узнал, что у нее дочь, я думаю, ну ладно, я как-то ехал туда сразу с идеей, что может пойти все очень по-разному, потому что это для меня компания, которую я вижу один раз с ними какой-то отдых там на три дня в каком-то новом месте, поэтому я сразу взял себе там, про... а, еще интересно, билет на Филиппины, куп... я вообще люб... уже полюбил летать в один конец и потом уже брать обратный билет тогда, когда это необходимо. Я беру билеты на Филиппины в один конец и меня в аэропорту говорят, слушай, обратный билет обязательно предъявить. И я там прям покупаю билет, у меня первый время такое было, в аэропорту брал обратный билет, и я подумал, так, сколько дней я хочу провести на Филиппинах, ладно, пускай это будет две недели, через 14 дней беру билет обратно. Ну и все. И вот, когда ждусь в самолет, она говорит: слушай, у меня не получится полететь. Короче, поэтому ты там с девчонками, с моими подругами, там повеселись. Я говорю, ну окей, ладно.
1: Какая разница, в
0: какая разница, да, в целом? Я подумал: Ну, окей. Ну, здорово, что э, девчонки, реально, там одна девочка очень как-то заботливо отнеслась ко мне, поэтому она помогла, чтобы все нормально. Я там встретился с ними. Мы офигенно провели там эти три дня на Филиппинах. После этого я хорошо подружился с одним человеком, его назвали. Забыл как? Швед И с ним мы поехали по Филиппинам путешествовать А потом он сказал, я соскучился по своей девушке А он с девушкой начал встречаться с филиппинкой И уехал к ней, и я дальше один путешествовал Короче, Филиппина очень круто, я объехал Офигенное вообще место, интересное.
2: Еще и уединение такое получилось
0: Да, 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 да.
2: круто ну, Путешествовать, как тусоваться
1: с местными Это всегда, мне кажется, как-то круто
0: Опыт очень интересный,
1: вообще кайфовый был
0: и потом на Бали вернулся, на Бали еще пробывал, В Бали интересный опыт был. Короче, путешествие вообще классная штука. Нужно, нужно чаще, чаще их использовать такую возможность ездить, знакомиться. Кстати, на Бали был интересный экспириенс такой, когда ты знакомишься с людьми, им вообще пофиг, кем ты работаешь, им вообще пофиг, сколько ты зарабатываешь. Им вообще, вот как-то знаешь, ты говоришь там, ну вот у меня там большой бизнес. Вообще похер. Потому что там, в этой стране, ты не можешь деньги идти типа, показать. Ты вообще тут, вот ты все равно в футболке и в шортах. Да, да, и на мопеде, знаете, да. там самый крутой мопед ну, Может любой себе коллега позволить Ну как бы там сильно ты не выпендришься А если ты и находишь поэтому...
1: Феррари, ты просто стоишь в пробке И мопеды тебя
2: ну, Это там Просто
1: нет... ох, который стоит да,
0: в пробке да, да, там есть, не... ты... Нет даже Феррари и Какие-то поэтому... есть Какие, Ну какие-то возможно есть, я, я не видел В общем все сводится к тому, какая, какой у тебя вообще драйв внутри Насколько ты вообще горишь жизнью Насколько ты увлечен чем-то Что тебя вообще заряжает, что у тебя в глазах Ты интересный парень или неинтересный? Неважно, сколько у тебя бабок. Это интересно очень стимул я так знакомился вот там с людьми и как-то для меня работа всегда очень важную часть в жизни занимала. Я тогда понял, что я как-то пустоват, как будто что-то не хватает. И тогда уже какие-то вот новые мысли начали рождаться в голове, там какие-то другие реализации начали появляться, мысли. Интересный, интересный очень опыт.
2: А что если бы в твоей жизни сложилась такая ситуация, что ты находишься в России? Ну и по каким-то стечениям обстоятельств ты позаимствовал у очень серьезного человека огромную сумму денег, ну типа там 50 миллионов долларов, например. Ты в Новосибирске, у тебя в сумке наличка эти деньги и тебе срочно нужно куда-то свалить в черте России не в крупный город. Почему чтобы... в черте России, Дмитрий? Потому что это сложный выбор в таком случае. Сейчас он скажет, на Бали, и все, капец. А тут в черте России, не крупный город, не отсвечивать, то ты не можешь в течение там, 3-5 лет этими деньгами пользоваться. жестких жесткий, я вообще не понял. В смысле, я как-то незаконно, Мне нужно украсть деньги? Тебя итоге... будут искать, да, за эти деньги. Не, я
0: вообще не для меня тема.
2: Вообще ну, Так случилось.
1: Что-то, мне кажется, куда-то не туда. Да, мне кажется,
0: не туда. Просто Просто для меня реально нет ценности в этом. Мне как-то по по нравственности двигаться намного комфортнее. Я не хотел бы, знаешь, взять один раз компромисс совести и потом всю жизнь с этим жить. Мне это носить же нужно. Я вот на Эльбрус ходил, кайфанул, очень крутое событие в моей жизни произошло, и я с ним теперь всю жизнь хожу. Оно мне, знаешь, такой стержень стержень дает. Если я какое-то говно сделал, украл там деньги у какого-то чувака. Мне это говно с собой носить всю жизнь. Зачем мне это нужно? И что с этими деньгами я сделаю в каком-то маленьком городе? Что я сделаю там? Золотые унитазы себе поставлю? Не, потом
2: ли? сможешь пользоваться 3-5 лет. Да, и я все.
0: Не, не знаю. У меня часто вопрос в том, что с этими деньгами делать. Главное...
2: Хорош! <свят>
0: <свят> 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 в, в смысле реально, чтобы деньги приносили кайф, это не так, не так э, просто. А там ты какую-то большую сумму называешь. Ну, не знаю. Это же нужно, чтобы у тебя окружение еще поменялось как-то пропорционально. Ты не можешь просто взять большую сумму и сразу жить на широкую ногу. Рядом с тобой появятся не те люди. Это это должен быть постепенный такой процесс роста, когда ты меняешься вместе с людьми, которые тебя окружают, чтобы ты вырос в крутом окружении, которое тебе соответствует. И вы вместе наслаждаетесь жизнью как-то, взаимодействуете. Потому что одному быть богатым очень скучно, стрёмно и бессмысленно.
1: Это прям нужно клеить на видео. Да. Одному да. быть богатым очень скучно.
2: Короче, это другой уровень ментальности. И мой вопрос: просто слит. строго, да, грамотно слит.
1: Но зато мы понял, что он не, знает, не знает, куда девать деньги. Но у него есть девушка, поэтому. У тебя же есть девушка, да? да? На машине, в которой ты ездишь. Ну, да. вот, пожалуйста. Ладно, давайте теперь о грустном поговорим. Столько сегодня было веселого видео, у нас есть один вопрос. В общем, такая тенденция создается, не очень хорошая, что много ребят талантливых, крутых, там, успешных, уезжает из своего региона, даже не берем про счет Новосибирского большому счету. Uh-huh. Потому что им здесь просто ну, они упираются в какой-то тупик определенный. Uh-huh. И этот тупик достаточно низко, в общем, в целом. Uh-huh. И ты уже говорил, что у тебя были мысли переехать в Москву, но ты по каким-то причинам все еще здесь. И как то как будто бы не то, что прям собираешься, или все-таки собираешься.
0: А что грустно в твоем вопросе?
1: Потому что из регионов высасывают лучшие мозги и остается, ну, как бы…
0: Это нормально. Я не считаю, что это какая-то плохая штука. Мне кажется, что задача каждого человека – стремиться к большей эффективности. Большая эффективность заключается в том, что ты, используя свое время, приносишь больше пользы. Если ты больше пользы приносишь уже в другом месте, то стоит стоит ехать туда, потому что ты в этом случае больше пользы обществу приносишь в целом. То есть в целом нужно стремиться к этому. Поэтому я считаю, что это в целом классное… Как бы классное движение Но что касается меня Эту идею с Москвой я ношу давно Просто на разных этапах жизни Она по-разному встает И остаются какие-то недоделанные вещи Недоделанные моменты Которые стоит, стоит причесать И потом ехать Наверное, ну не буду лукавить, тут, наверное, я туплю, можно так выразиться иногда, и просто оттягиваю, оттягиваю момент, но как-то себе всегда объясняю, почему я нужен еще здесь. Сейчас я там наметил для себя вещи, которые мне нужно сделать, доделать, и после этого я могу уже делать следующий шаг. Я очень хочу пожить в Москве, я люблю Москву, для меня это невероятный город, я был там вот не так давно... Когда же я ездил? Летом. Летом я был в Москве, я каждый раз вдыхая полной грудью, вижу тех людей, вижу ту скорость, которая там присутствует. Как-то я считаю, что если ты трудолюбивый, то нужно побыть в Москве, поработать там, получить этот опыт высокой нагрузки, какой-то вот этой суетливости, для того, чтобы понять, насколько ты вообще можешь быть результативным такой конкурентной среде, потому что Новосибирск расслаблен. Часто, ну, как-то, может быть, я нахожусь в такой среде, в которой достаточно медленная скорость.
1: Да, не, не, ну, с Москвой однозначно.
0: Да, да, ну да, в любом случае. И я не знаю, насколько мне будет интересен город для того, чтобы жить там долго. Может быть, нет. Может быть, да. Не знаю. Просто он для меня симпатичен, потому что так легко общаться с людьми, так легко заводить новые знакомства, так легко пробовать ошибаться, так легко получать новый опыт, как сейчас. У нас не будет такой возможности второй. Сейчас самое лучшее время. Я считаю, что просто нужно нужно как можно скорее его пережить, если есть такие амбиции, такое стремление. Лучше его пережить сейчас, сделать свои выводы, и потом уже с этим опытом как-то дальше двигаться, выбирать для себя лучшее место для жизни. Может быть, Сочи. Мне мне симпатично на самом деле Сочи. Мне симпатичен и Новосибирск. Я в нем нашел нашел какой-то способ в нем жить, получать удовольствие. И не знаю, не знаю, но мне очень симпатична наша страна в целом. И У меня нет стремления там переехать куда-то в другую страну и там жить. Я много где был, но всегда с огромным удовольствием и радостью возвращаюсь обратно. И тем более там курортные места, такие как Бали, не представляю, как там жить. У меня есть друзья, которые оттуда просто бежали, с... пережив какой-то опыт.
1: Слушай, ну на самом деле это интересная мысль. Что-то я сейчас так тоже подумал. Это же определенный лифт. Ну, то есть, ты, когда, когда ты перемещаешься выше по этой лестнице, там, скажем, уезжая из этого города, ты же освобождаешь свое место для каких-то людей, которые там растут чуть ниже. Ну да. На самом деле, да? Может быть такое. Просто, знаешь, что обидно? Может быть, что все... Мы даже с тобой начали про это говорить, и Москва, она сразу, как, знаешь, как лампочка загорелась. Москва. То есть тебе, по сути, кроме как в Москву, переехать, в общем-то, это ну то есть это такая это точка, которая втягивает в себя все, просто впитывает, как огромная звезда смерти, да, такая... впитывает в себя все мозги и ну, высасывает их так или иначе из региона. Мне кажется, в той же там Америке есть несколько городов таких спутников, да, куда, куда можно ну, применить свои, ну, свои умения и силы, они примерно равнозначны, у нас тут вот просто Москва как... как... Закон как притяжения,
2: такое? просто в какой-то момент этим людям становится тесно в своем регионе, и их Москва просто как более-больший такой центр притягивает к себе, и они попадают туда, вот все, наверное, в этом просто секрет весь, и ничего там плохого нет.
1: Может быть, просто дело в том, что этот э, лифт, он не слишком высоко едет, вот, там, скажем, в регионе, если бы он ехал хотя бы там чуть-чуть выше условно. Чтобы было чуть-чуть больше возможностей, больше денег у тебя спускалось там, с федерального бюджета, скажем, чтобы какие-то компании были ровно обязаны открывать. Бы отсеивалось.
2: Что-то ровно так же бы отсеивалось, просто чуть меньше, чуть позже, но все равно в итоге. Я не очень люблю размышлять, на самом деле, такие вещи, на которые я
0: очень косвенно влияю. Очень косвенно. И я в этом деле не профессионал, я не экономист по образованию, поэтому мы можем только предполагать. Я уверен, что здесь очень много факторов есть, которые влияют на, на успех региона там, в целом. Поэтому я больше как-то, что я могу сделать? Я... Просто мне кажется, что в Москве я могу быть более эффективным, чем в Новосибирске. Если я больше пользы принесу, это значит, что я больше товара продам, больше работы предоставлю, ну и так далее. Просто ну, я слушаю. так свой. даже больше налогов заплатишь Больше да? налогов заплатил, ну, в том числе для да. своей страны. Ого, патриоты. Короче, чем больше денег ты зарабатываешь, тем лучше для страны ты делаешь. Поэтому стоит стремиться зарабатывать больше денег. Без разницы, где ты делаешь В Москве ты делаешь это, в Новосибирске или в маленьком каком-то городе. Просто надо стремиться развиваться в своей компетенции, насколько это возможно, получить удовольствие от этого процесса. Мне кажется, это хорошее завершение. Нашего был. сегодня прекрасного ну, вечера
1: Реально поговорили про много интересных тем Повеселились, послушали классные истории Поэтому время прощаться
2: Да, ну что, друзья Игорь, спасибо, что пришел к нам Было реально круто интересно спасибо Местами вам. даже неожиданно, наверное а... Много таких мест было Очень много таких мест было Вот, Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск Это был третий выпуск 360 подкаста Всего доброго Пока.
0: Спасибо. Спасибо всем. Пока.